0: So, da sind wir wieder. Hier ist der Hörsturzverein. Hier ist der Hörsturz-Podcast, der Podcast für Black Metal, Metal im Allgemeinen, Masturbation im Unterhemd, tägliche Begebenheiten und Analverkehr. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum neuen Hörsturz-Podcast. Heute etwas anders als für gewöhnlich man soll ja mal ein bisschen den Kreativen bei Laune halten und deswegen wollte ich den, äh, den Schneeschipper etwas mehr schonen. Er hat ja auch gesagt, er will nicht ganz so oft Podcast machen, weil er ein bisschen zu Hause zu tun hat. Der kriegt jeden Tag der kriegt jeden Tag Beton, der muss jeden Tag ähm, viel arbeiten in seinem Haus. Ne? Der hat äh, Katzen und äh, der hat eine Frau, die ihn ziemlich fordert. Und deswegen habe ich äh, gesagt, weißt du was, ich will trotzdem Podcast machen und da habe ich mir einen wundervollen Gast heute eingeladen. Und zwar <lacht> habe ich schon etwas sehr lange vorgehabt. Ich wollte schon sehr, sehr lange jemand von einem Tape-Label einladen. Und äh, lange Rede, kurzer Unsinn, ich habe den Simon von Deister Records gefragt. Er hat gesagt, sofort hat er gesagt, ich bin dabei. Und das finde ich richtig, richtig klasse. Deswegen möchte ich an dieser Stelle erstmal meinen einzigen Gast heute begrüßen, den Simon von Deister Records.
1: Ja, guten Tag, guten Abend,
0: mehr oder weniger. Ja, genau so ist es, je nachdem, wenn ihr das gerade hört. Simon, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du auch so geduldig mit mir das äh, Vorgeplänkel für den Podcast hier äh, ausgewurschtelt hast. Er hat da ja sein ganzes äh, Equipment und Know-how, was er hat, äh, aufgebaut und eingebracht, dass wir hier einen vernünftigen Ton hinbekommen. Ich möchte mich wirklich jetzt schon mal dafür bedanken, dass du diese ganze Querelen auf dich genommen hast und ich freue mich, dass du jetzt Zeit hast.
1: Ja, das war kein Problem. Das konnten wir locker hier hinbiegen. Ich freue mich.
0: Klasse. Und äh, da möchte ich erstmal äh, zu Anfang so eine kleine Geschichte erzählen. Die ist für den Simon und für euch da draußen. Ähm, das ist ungefähr. Pfoh. Simon, wie lange ist das her? Zwei Jahre, zweieinhalb Jahre, ich hab, ich weiß es wirklich nicht mehr genau. Ich sag mal zwei Jahre. Da bekam ich eine Mail von einem Herrn und er hat mir geschrieben: Hey, wisst ihr was da? So, ich kenne den Kanal von dir und äh, ich habe ein kleines Tape-Label und so weiter. Ich würde dir gerne mal ein bisschen Mucke schicken. Und das war der Simon von Deister Records. Und äh, <lacht> seitdem stehen wir immer so ein bisschen lose im Kontakt. Und umso schöner war es als mich beim ähm, Schwarzmetall über Miriquidi jemand angesprochen hat. Ich war an dem Tag wirklich so äh, in Gänsephysischen äh, beschäftigt, wirklich mit jedem mal zu quatschen. Das war auch der Tag, wo ich zum allerersten Mal den äh, Tepo -Schipper, äh, in, in in Natura gesehen habe. Und ich war wirklich ähm, viel, jeder wollte mal mit mir quatschen, ich wollte mal mit jedem quatschen und äh, wirklich in so einem äh, gänsefüßchen stressigen Tag quatscht mich jemand von der Seite an und der Typ, der mich da anquatscht, der war gefühlt zwei Meter groß und ein riesen ein riesen Kerl steht da vor mir und sagt, hey, ich bin der Simon und da haben wir uns dann das erste Mal gesehen, Simon, äh, kratzt du eigentlich an der Zwei-Meter-Marke, wie ist denn das?
1: Äh, naja, nicht ganz. Es sind so 1,92
0: ungefähr. <lacht> Abgefahren, ey. Also der, der Mann verdunkelt echt die Sonne. Da, da guckst du wirklich nach oben. Das war echt eine Erscheinung. Und äh, umso schöner finde was ich es, was ich jetzt hinaus will, ist, dass wir uns jetzt hier im Podcast begegnen. Ich habe mir hat das damals wirklich sehr leid getan, schon an diesem Abend auf, der auf dem Weg nach Hause, dass ich nicht länger mit dem Simon gequatscht habe, weil umso schöner ist es, dass ich jetzt hier die Gelegenheit habe, mit ihm im Podcast zu quatschen. Ich hoffe, du hast mir das damals nicht allzu übel genommen, aber das war wirklich ein, ein, ein verrückter Tag und ja, ich wollte wirklich so viel erleben und mit so vielen Leuten quatschen und ja, ich, umso schöner also, ist es, dass wir uns jetzt finden.
1: Ich wollte es ich gerade sagen, also der, der Tag, der war auch für mich äh, sehr äh, aufregend gewesen es haben mich ultra viele Leute da angesprochen, wo ich überhaupt nicht mit gerechnet hatte. Und ähm, das war schon, also ich war auch gut beschäftigt, sag ich mal so.
0: <lacht> ja gut, okay, wer, wer weiß, wer du bist. Also so rein visuell kann man dich auch nicht verwechseln, weil du einfach riesig bist. Und das ist echt äh, ja, krass. Also ähm, wirst du dies Jahr zum, zum Schwarzmetall kommen. Hast du es denn vor?
1: Also vor haben wir es auf jeden Fall, äh, meine Frau und ich. Und ähm, ja, ich denke, das wär, also wenn es stattfindet, dann
0: äh, werden wir, glaube ich, wieder hinfahren. Ja. ja, ich bin da ganz zuversichtlich, dass diesen Sommer wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr möglich sein wird, als jetzt im Winter auf jeden Fall. Und ähm, die Anreise, die du hast, die ist auch ein bisschen weiter. Du kommst ja so aus, aus Niedersachsen, wenn ich das richtig gesehen habe. Da hast du auch immer ein Stück zu fahren. Also Genau,
1: genau. also ich, es ja. ist ähm, Nähe, Nähe Hannover ist das ungefähr. Hm? Und ähm, ja. wie, wie, wie lange haben wir jetzt gebraucht? Ich glaube, fast, fast fünf Stunden haben wir gebraucht.
0: Donnerwetter, ist das so weit, ey? Wahnsinn. Ja. Ja.
1: ja, weil das halt auch dann viel von der Autobahn äh, dann über Land geht, dahin. Und das, das zieht sich, das glaubt man gar nicht. Also es ist schon, ist schon eine ganze Strecke.
0: Das stimmt. Also wer es nicht weiß, ähm, der Ort, wo das Schwarzmetall über Miriquidi stattfindet, äh, Kunnersdorf ist ein Ortsteil von Annaberg-Buchholz, der Adam-Riese oder Adam-Ries-Stadt. Äh, äh, der Mathematiker. Und es liegt ja wirklich mitten im Herzen vom Erzgebirge. Also das Festivalgelände ist wirklich sehr, sehr malerisch eingebettet in so, eine, in so, eine, in so einen Wald, Amphitheater direkt an einem Waldhang. Das ist wirklich wunderschön dort. Aber um, um sowas Schönes auch zu erleben, musst du echt ein ganzes Stück fahren von der Autobahn weg. Also ich glaube, eine Stunde fährst du nochmal locker überland wenn du von der Autobahn runter bist. Jaja. Ja, ja. Ja, was kommt hin? Ja, was kommt hin? Super. Das war schon. Oh, Aber oh. schöne
1: Gegend, schöne Gegend. Also wir waren, wir waren sehr, sehr, sehr äh, äh, in Freude, als wir da lang gefahren sind, weil das war wirklich äh, mal was anderes. Also eine richtig schöne Strecke zum Gucken und links und rechts. Und das war schon schön,
0: muss ich sagen. Schöne Gegend. Absolut, auf jeden Fall. Das ist nicht nur, das spricht nicht nur der Sachse aus mir, sondern weil ich mich wirklich sehr, sehr gerne im Erzgebirge aufhalte. Und ähm, das Erzgebirge ist auch sehr facettenreich. Also, es gibt das mittlere Erzgebirge und so weiter. Also, da gibt es sehr viele, äh, sehr viele Regionen, die man auch im Erzgebirge besuchen kann und jeder hat irgendwie ein bisschen was anderes. Und äh, wer das Erzgebirge ein bisschen zu überlaufen findet, der kann auch ins Zittauer Gebirge fahren oder in die Sächsische Schweiz oder in die Lausitz. Mhm. Ähm, das ist, ähm, die, Sachsen hat sehr viele tolle Landschaften zu bieten, auf jeden Fall. Aber ich bin selber sehr gerne im Erzgebirge auf jeden Fall. Umso schöner ist es dass das Schwarzmetall über Miri dies Jahr wieder stattfinden soll oder wird und würde ich mich freuen, wenn wir uns wiedersehen, auf jeden Fall, klasse. Aber ja. Simon, äh, kommen wir doch erstmal ein bisschen zu dir. Äh, du hast gerade schon gesagt, du wohnst nähe Hannover, äh, willst du ein bisschen was über dich erzählen, so, was treibst du da oben, ist äh, the ist, ist Records, ist das dein dein -Gewerbe -Gewerbe <lacht> Wahrscheinlich nicht. Du stehst <lacht> nebenbei nee, noch nee, in Lohn und Brot.
1: Ja, genau, genau. Ich bin ähm, ja Angestellter in einer äh, Firma und mache da halt im Lager ähm, Arbeiten. Und äh, das Dyster Records ist halt wirklich, man kann eigentlich nur sagen, ein Hobby. Also, es ist noch nicht mal äh, eine Nebeneinkunft in dem Sinne, sondern es ist eigentlich vielmehr ein Hobby. Und ähm, aber. Das macht einfach Spaß und ich muss da jetzt nicht äh, Millionen mit verdienen. Also da ist es auch nicht drauf ausgelegt
0: worden, das Ganze. Klasse. Also ich, äh, ich finde es ich total super, wenn Leute so das Heft des Handels in die Hand nehmen und einfach mit dem Arsch hochkommen und sagen, ich, ich mache jetzt was. Und das bringt mich eigentlich gleich zu meiner ersten Frage. Wie kam es dazu, dass du auf Tapes gesetzt hast? Warum Tapes? Ist das... Ist das, ist das eine Einsicht, die jetzt mit der Zeit gekommen ist, dass du gesagt hast, oh, Tapes, das wäre schon was? Oder ist das was, was dich schon dein ganzes Leben lang umtreibt?
1: Ähm, naja gut, man hat halt äh, mit, mit Kassetten angefangen äh, im Alter. Ich bin jetzt äh, 44 Jahre und ich bin halt das reine Kassettenkind gewesen. Hatte damals äh, mit einer der ersten Kinder überhaupt da so einen Walkman gehabt und war halt immer Kassette unterwegs gewesen. Ähm, gut, das hat sich dann natürlich so Anfang der 90er hat sich das dann wieder ein bisschen gelegt, dadurch, dass die CD dann äh, auch für Normalsterbliche käuflich gewesen ist ähm, und dann kam natürlich immer noch wieder Vinyl mit ins Spiel, was man äh, auch gehabt hat und der Grund eigentlich, warum dieses Ganze zustande gekommen ist, ist eigentlich, ich hatte 2006 ähm, eine eigene Band am Start mit ein bisschen Musik und wir haben da eine CD aufgenommen und das war nur die CD, Und da ich ja nun äh, vor vier, fünf Jahren meine komplette CD-Sammlung verkauft habe.
0: Ui, okay. Ja,
1: hatte ich äh, immer äh, so den Wunsch gehabt, dieses eine Musikstück, was ich mal gemacht habe, diese eine CD, irgendwie nochmal auf einem anderen Medien, äh, Medium zu haben. Und ähm, da habe ich gesagt, so, weißt du was, ich mache mir jetzt einfach meine eine Kassette davon. Und äh, habe ich dann einen Bekannten gefragt, ob er mir das Cover äh, machen kann. Und wir haben einen Schriftzug ähm, von einer Arbeitskollegin entworfen lassen. Und äh, also das Logo entworfen lassen, das deister da logo ja. äh, Und dann ja, kam das so, ne? die Sachen fertig gemacht, das Tape fertig gemacht. Äh, ein paar Leute gefragt, ob sie es haben wollen. Und es waren auch 50 Stück und die waren nach zwei Wochen weg.
0: War, das, war so. das quasi das erste Tape, was über Dice da rausgekommen ist? Ja,
1: das war das erste Tape quasi. Und das war dein, es eigentlich
0: ja in Gänsefüßen, das war deine Band selber.
1: Ja, genau, genau. Ah, das war meine okay. Band. Ja. Das war meine Band und ähm, eigentlich sollte es dabei bleiben. Also ich hatte jetzt nicht zu dem Zeitpunkt tatsächlich vorgehabt, mehr daraus zu machen, sondern ich wollte
0: eigentlich nur dieses eine Tape haben. Und, Na gut. Weil du gerade sagst, 2006 war das, von, wo, du die, wo du die Band hattest. Und, genau. Aber wenn ich das richtig so in Erinnerung habe, da ist der, Records, gibt es ja noch gar nicht so lange. Ich sag mal sowas, bis nee. so über, über zwei Jahre sowas. Drei Jahre? Ja,
1: ähm, Dezember
0: 2019. Ja, siehst du, krass. Und ja. äh, nach, nach all der Zeit äh, hat es sich erst dann gejuckt, das zu machen, okay?
1: Naja, gut, da, da ist ähm, eine ganz besondere Band äh, für schuldig zu sprechen. Der okay, da
0: kommen wir vielleicht gleich noch zu. <lacht> Aber erstmal, ja. jetzt, jetzt bin ich neugierig, jetzt stehst du total vom mhm. dem Start. welches war denn das erste DICE-Store-Release? Wie heißt denn die Band?
1: Also das war, ähm, die Band heißt Total Mass Confusion. Ah, und das, ja. Genau, hab, und das war, das Demo quasi, das hieß also self-titled gewesen. Oh, was habe ich dann auf Kassette rausgebracht
0: wo du mich damals angeschrieben hattest, habe ich mich so ein bisschen durch die Deister-Diskografie äh, äh, ja, so ein bisschen durchgeklickt und äh, Total Mass Confusion. Das, ach so, das war doch so ein bisschen rock'n'rollig rock im Einschlag, ne?
1: Ja, das war so ein bisschen... Äh, äh, ja, das ist eine ganz wilde Mischung eigentlich gewesen. Da waren so ein bisschen Hardcore-Teile, ein bisschen D-Beat drin, ein bisschen <lacht> okay. Death Metal drin. Also das war... Das war einfach eine Konstellation von ganz vielen Leuten aus ganz vielen verschiedenen Musikrichtungen. Und die haben halt alle ihre Einflüsse reingebracht und dann kam halt der Sound dabei raus.
0: Ah, okay, cool. Das war das erste Dicer-Tape, das wusste ich gar nicht von deiner eigenen ja. Cool, aber äh, Total Mass Confusion, das gibt es nicht mehr, das Projekt?
1: Nee, nee, das gibt es schon lange nicht mehr. Das war dann äh, 2000, also die CD haben wir 2004 aufgenommen und 2006 war das letzte Jahr. So, wo wir zusammen gewesen sind.
0: Boah, 44 Jahre bist du schon alt. Das ist ja krass. Hast du da richtig so die ganzen ähm, die ganzen frühen 90er, hast du zu der Zeit schon Black Metal gehört? Weil du sagst, du hast mit Tapes angefangen und warst der Erste, der einen Walkman hatte. War, war damals ähm, Black Metal schon was für dich?
1: Ja, tatsächlich. Also angefangen ähm, ja angefangen haben wir wie, wie so meistens alle. Ne? Irgendwann so 86 mit äh, Status Quo und Van Halen und, und ACDC und so. Und dann kam halt... Ähm, Bekannter, der dann äh, 88 dann mal so Iron Maiden eingezeichnet hat, das war dann schon ein bisschen härter, ne? dann Motorhead und so. Und dann so richtig Ausschlag geben, waren es eigentlich so komplett fünf Alben. Ein Kumpel von mir aus der ähm, Klasse, der sagte Mensch, hier, hör mal rein, und der hat mir dann damals gegeben ähm, Slayer, Metallica, Sepultura, äh, Corps. So. Und okay.
0: dann ging das so los.
1: Und ich habe am Anfang auch gedacht, so, Alter, was ist das denn? So Cannibal Corpse, oh, ultra brutal. Und mochte am Anfang gar nicht. Und dann nochmal reingehört und nochmal reingehört. Und dann waren die anderen alle schon irgendwie viel zu lahmarschig, weil jetzt musste nur noch Cannibal Corpse sein. Und dann ging erstmal so die Death Metal-Phase los. Also fast, fast okay. zwei Jahre lang nur straight Death Metal gehört. Ist dann der besagte Kumpel tatsächlich mal ankommt und sagt so, hier, hör dir lass mal an, ist was Neues. Äh, kennst du vielleicht Darkthrone? Und äh, ich sage, ja, gib mal her, was ist das? Uh, oh, ist aber komischer Sound so, ne? Mm, weil Death Metal, ne, schön basslastig und, und immer auf die Fresse und dann auf einmal hast du was Hohes da gehabt, so, so ohne Bass und so. <lacht> also musst du erst mal gucken. Ne? Aber dann ging das tatsächlich los, dass wir dann, dann auch mit diesem Kumpel zusammen dann mehr Black Metal-Sachen gehört haben. Ne? Darkthrone, dann kam ich weiß gar nicht, was hat der dann, Emperor und und, und ähm, Impal, Nazarene und so, das, das baute sich dann so ganz langsam auf.
0: Also, du, du siehst das jetzt gerade nicht, aber es ist kein Scheiß. Ich habe gerade ein Grinsen im Gesicht äh, äh, zwischen beiden Ohren. Das, das Grinsen hört gerade nicht auf. Ich finde so, find so Stories mega cool, wenn du wirklich so von der Pike an ähm, dabei bist und wirklich so diesen, diese Musik, die, die sicherlich die ganzen Zuhörer oder wir zwei, die wir zwei so schätzen, äh, wenn da jemand dabei war, der das wirklich noch so hautnah mitbekommen hat. Also, ich bin auf so, auf so Storys bin ich wirklich echt, also so positiv neidisch. Ich freue mich da wirklich, sowas zu hören. Dass ich nehme an, es geht um die A Place in the Northern Sky. Äh, ja. das, also, wenn du, die, diesen Moment, wenn du wirklich dabei bist und wahrscheinlich war gerade in, in der Zeit, als das Album rausgekommen ist, ich weiß gar nicht, für wann ist das? 92? Äh,
1: ja, das kommt hin, ja. Äh,
0: also, ich finde das, ich finde so, so Storys immer mega toll, wirklich. Und ähm, hast du auch noch Tapes aus dieser Zeit?
1: Nee. Nee, 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 leider nicht. Also muss ich auch sagen, zu dem Zeitpunkt, wo wir dann angefangen haben mit äh, dem ganzen Kram, haben wir noch Platten gekauft, weil die waren noch 10 Mark günstiger als CDs. Ne? Und da sind wir dann äh, immer nach Hannover gefahren und haben uns äh, streckenweise die Cover, also nach den Covers halt Platten gekauft. Ne? Und sofern man schon mal was von der Band gehört hat, dass man gesagt hat, ja, das ist sowas in der Richtung, nimm mal mit, ne? Und dann, ja, so hat sich dann das erst mit Platten aufgebaut und dann später... Das ist ja geil. Ne, wo dann Nuclear Blast, ähm, also da habe ich schon seit, ich glaube, ja, ich glaube 91 habe ich meine erste Bestellung bei Nuclear Blast gemacht. Oh, krass, ey. Cool. Da, da waren dann halt auch mal ein paar CDs dabei, weil die da auch tatsächlich ein bisschen günstiger waren als jetzt hier, so, ich sage mal, in unserem Dorfmusikladen, ne, der für eine CD dann zwischen 30 und 35 Mark äh, verlangt hat. Da hat man dann bei Nuclear Blast auch schon mal was für 17, 20, 25 Mark bekommen oder so. Ne? Und so also ist das dann mit den CDs eher weitergegangen, als statt jetzt mit Kassette oder so. Also das, das Kassette war dann tatsächlich zu dem Zeitpunkt erstmal weg und CD und Platte war dann noch
0: aktuell. Also äh, ich hoffe, du nimmst mir das, das nicht übel, wenn ich da jetzt nochmal so nachhage. Wir kommen gleich natürlich wieder zu Deister. Aber hast du da auch noch äh, Platten, das richtige äh, Erstauflagen aus der Zeit? Ach, nee, Oder hast du die irgendwann nicht. mal verscheuert?
1: Ja, ich habe die... Ach, ähm, schade. Ja, ja, da ärgert man sich immer. Äh, ich habe die dann gegen die CD-Version eingetauscht. Meistens, mhm. ne? Weil... Es weil, ähm, war für, für mich immer ein gutes Geschäft, weil die CD waren immer teurer als die Platte, ne? Und ähm, ja, so ist das dann passiert, dass ich dann die paar Platten, die ich hatte, das waren gar nicht so viele, ähm, die ich dann gegen die CDs eingetauscht habe, also quasi, dass man die CD hat.
0: Ja, also ich bin ja noch einen Schluck jünger als du. Ich bin ja noch unter 40. Und äh, wenn ich zu der Zeit angefangen hätte, ähm, wo ich damals angefangen habe, CDs zu sammeln, was so 96, 97 war, äh, wenn ich zu der Zeit auch schon angefangen hätte, Platten zu sammeln, wäre ich wahrscheinlich jetzt auch äh, meine Sammlung, also da würde, würde wahrscheinlich meine Brust noch, noch weiter rausgestreckt sein, mhm. wenn, ich, wenn ich Platten aus der Zeit hätte. Aber das ist bestimmt mega ärgerlich, wenn du wirklich schon die Platten hattest und dann irgendwann mal verscheuert hast, weil irgendwie der Vergangenheit Simon gedacht hat, CDs sind die Zukunft, ne? Und ja,
1: ja, 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 ja. okay. Und so ist das. Man, man ist äh, später halt immer schlauer als äh, vorher. Ne? <lacht> zu dem, zu, zu dem okay. Zeitpunkt war das halt, zu dem Zeitpunkt war das halt auch mal, ich habe dann 95 ähm, auch ähm, Führerschein gehabt und mein erstes Auto. Naja, da hast ein CD-Player am Auto gehabt, ne? Also naja. <lacht> musstest du deine Lieblingsplatten dann halt doch nochmal irgendwie auf CD kaufen.
0: Ich, ich weiß noch, wo ich vor 20 Jahren mein erstes Auto hatte, wie stolz ich war, dass ich einen cd wechsler im Auto hatte. Boah, das mhm. waren war ein Zwölffach-Wechsler. Ich kann zwölf Junge. verschiedene CDs holen. Und ich habe die wirklich, ich hatte damals auch eine Freundin in, äh, bei Görlitz und ich bin mhm. wirklich, also jeden Freitag und äh, bin ich zu ihr gefahren oder jeden Sonntag, je nachdem, wenn sie erst zu mir gekommen ist. Ja, egal. Auf jeden Fall, einmal hatte ich halt auch das Glück, das war nochmal ein, ein Viertelstunden Fahrt für mich. Äh, konntest du immer so, naja, mit bisschen Glück vielleicht sogar zwei, drei CDs hören auf der Hin- und Rückfahrt und so. Und ich habe die wirklich durchgehört in dem Wechsler, das weiß ich noch. Ey. Mhm. Ähm. Ja, und, aber kommen wir doch mal zu Deister. Die erste äh, Deister-Veröffentlichung war deine Band selber. Und da hast du gesagt, die war innerhalb von zwei Wochen war die schon vergriffen. Und wie kam es denn, dass du gesagt hast, ich mache weiter? Also war das, war das Plan, nach, bevor du angefangen hast, äh, deine, deine CD quasi auf Tape zu machen? Hattest du da schon vor, es geht weiter mit Deister oder warst du von dem Erfolg überrascht und hast gesagt, deswegen?
1: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Also als ich die die erste Kassette da geplant hatte, ähm, war das einfach so, die ist fertig und dann ist gut. Ne? So, ja. ähm, Deswegen gar keine Gedanken gemacht. Und ähm, dann war das halt tatsächlich so, dass im Januar ähm, ein Herr von einer Band, und zwar von äh, Unholy War, der Arnaud, äh, auf mich zukam. Und mich gefragt hatte, sag mal, willst du nicht für uns ein Tape rausbringen? Und ich sage, weil wie jetzt für euch ein Tape rausbringen? Ne? Total unerfahren in der ganzen Geschichte. so Ich sage, ja, was soll ich da machen? ne sagt, ja, pass auf, hier das Album und dann Live-Aufnahmen und das ist so eine schöne Box. Ich sage, eine Box? Okay. Äh, pff, gut, da habe ich mich erstmal hingesetzt, also erstmal überlegt. Ich so, gut, die gleichen Ideen irgendwie so gehabt dafür. Und dann habe ich gesagt, pass auf, können wir machen. Machen mhm. wir. Ja. Und dann war es auch halt ähm, eine 50er-Auflage und davon, ich glaube, 15 äh, in Boxen. Und der Rest halt als äh, normales Tape. Ja, pff, das gemacht, ähm, kam sehr gut an, ja. das ganze Ding. Und äh, dann habe ich mir tatsächlich so gedacht, ich so, naja, pff, Könntest du eigentlich noch mal was machen, so wenn sich das ergibt irgendwie, ne? Und dann hat sich das irgendwie ganz schnell ergeben. Ja, und jetzt äh, sind beide immer noch dabei.
0: Genial. Ähm, hm. Das, also die, die, ich sag mal, der in Gänsefischen Schuld war der Mensch von Unholy War. Ähm, das war jetzt nicht mal dass du gesagt hast, äh, es gibt ja, sage ich mal, ein, auch in Gänsefüßchen, es gibt ja genug Tape-Labels oder es gibt viele Tape-Labels. Das mhm. war aber nicht deine Inspiration dahinter, dass du gesagt hast, ja, also das, was die jetzt machen, das ist, das ist mir irgendwie nicht äh, gut genug oder das ist mir nicht, nicht untergrund genug, ich mache selber, sondern du wolltest einfach ja auf, aufgrund deiner, der Anfrage von dem Unholy War-Menschen hast du das selber in die Hand genommen. Ja, ich, ich meine, äh, es gibt ja äh, andere Tape-Labels. Sind die für dich selber als so als Musikfan sind die uninteressant? Also jetzt ohne nein. Namen zu nennen, nee, das nicht. Weil ähm, könnte ja sein, dass das deine, deine Intention dahinter war, dass du sagst, da gibt es so viele gute Bands, dass die vielleicht, dass du vielleicht sagst, ach, die, die machen mir die falschen Bands oder so. Weißt du, was ich hinaus will? Hm,
1: das, also ich hatte ich hatte ähm, tatsächlich ähm, dann mir das überlegt gehabt, da ich ja keine CDs also zu dem Zeitpunkt habe ich auch keine CDs mehr gesammelt. Und äh, habe gedacht so, naja, cool wäre es natürlich schon, wenn du von einigen Bands, die nichts anderes als eine CD rausgebracht haben, da einfach eine Tape-Version machst.
0: Alles klar, okay.
1: <lacht> ne? ja. Und dann, dann hat sich das so, hab ich dann gesagt, na, du guckst du mal. Ne? Und bei, ähm, bei dem Unholy war -Ding war das zum Beispiel so, es, es gab zwar äh, noch die Platte, aber die Platte hat ja nicht so viele Songs wie das Tape. War Alles ja toll, dann okay. noch live und so und dann hat sich das, äh, das war halt schon so eine Sache, wo ich gesagt habe, das ist geil, ne, das, dann hast du das so für dich, kannst du das schön hören und ähm, dann ist es so gut halt, ne?
0: Ach, cool, gut, 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 okay. Und ich, muss, ich,
1: ich muss aber auch dazu sagen, also ich, hat, ich hatte dann halt ähm, wirklich, also nach dem War nachdem ich dann das ein bisschen überblickt habe, wie die Leute darauf reagieren, wie viele Leute gekauft haben und was die Leute dazu halt gesagt haben, dass ich dann erst wirklich überlegt habe, okay, ich mache halt weiter, ja. so, wie sich das, so wie sich das halt ergibt und ähm, gucke und wollte halt immer irgendwie dann zu dem Zeitpunkt auch gesagt, dass ich immer irgendwie was Besonderes halt machen möchte. Ne? Also es sollte halt immer irgendwie Handarbeit bleiben also es sollte irgendwie immer, dass ich gesagt habe, ich mache das alles hier zu Hause mit der Hand, ähm, in Eigenregie und, und drum und dran. Das sollte also immer so bleiben. Das war so meine Regel quasi. Und ähm, dass man halt sagt, dass es für die Bands halt auch als Werbung dient, äh, zur Unterstützung und, und, und auch wirklich nur das, was, was mir selber gefällt, nicht einfach irgendwie ja, komm, rotzen wir raus und machen wir, sondern es sollte alles irgendwo so auch so ein bisschen persönlich sein und da
0: ja. ja, so einen kleinen Touch halt geben. Ne? Und da hast du jetzt gerade sehr schön den Bogen gespannt äh, zu, zu der Frage, die ich jetzt als nächstes gestellt hätte. Wie, wie läuft denn das ab? Wie, wie machst denn du, ich sage jetzt mal in Gänsefüßchen, die Bandakquise. Kann man als Band an dich herantreten oder sind das Sachen, die du selber auswählst? Wie läuft denn das? Wie kommst du zum Beispiel auf eine Band wie Hound of Hell? Wie, 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 wie findet ihr zueinander?
1: <lacht> ja, das soll jetzt nicht irgendwie komisch klingen, aber es ist tatsächlich so, dass die meisten Sachen, die ich gemacht habe, dass die Bands auf mich selber zugekommen sind, also mich gefragt haben.
0: Nö, ja, wieso? Das klingt überhaupt nicht komisch. Also es ja. ist ja eigentlich... Äh um, um, hätte ich mir fast als, als normal vorgestellt, dass der Werdegang so ist. Also die meisten Bands, die du hast, die treten an dich ran. Und wie, wonach entscheidest du dann nach Auftragslage, wenn du sagst, du hast schon vier Tapes jetzt, die du als nächstes machst, du musst erstmal ablehnen oder wie, wie hat man denn die Chance, bei dir auf Tape zu landen?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass ich erstmal sage, ich höre mir das erstmal an. Ich beleuchte das mir so ein bisschen und gucke, was die Band so sag ich mal, für einen Auftritt hat. und ähm, Aber im Grunde erstmal interessiert mich die Musik. Ne? Ist gut oder gefällt es mir persönlich ja. gut, ne? dann ähm, können wir auch was vereinbaren. Wenn ähm, die Zeit jetzt gerade da ist, ich sag mal, ich, ich hab, hab jetzt nichts oder so, ne? dann äh, kann man sagen, okay, man kann gleich anfangen. Aber äh, es gab jetzt aber auch schon genug Sachen, wo ich halt sagen muss, also es dauert ein bisschen, ne, mhm. da ich ja nun das, sag ich mal, alles alleine hier mache, dann dauert halt auch so eine Produktion ein bisschen und ähm, ja, viele Bands haben dann gesagt, du, hast kein Problem, wir warten gerne und ähm, ja, dann sagst du einfach, wenn du, das, wenn du soweit bist und dann machen wir das halt, ne?
0: Also ich kann jetzt nur von den äh, Tapes reden, die ich habe und kurioserweise habe ich die alle von dir bekommen. Äh, mhm. für, für, für lau, nee, das hat äh, nichts damit zu tun, dass ich Deister da irgendwie nicht schätze, sondern einfach aus Platzgründen und einfach, weil ich wirklich mich im, im Konsum einfach einschränken will. Ich hab, ich bin da wirklich immer echt äh, neidisch, weil mir, mir, mir kribbelst du an den Finger, wenn ich dann sowas sehe, wie bei der, ähm, diese ewige Eiche, die hast du, hast du so wunderschön gemacht, wie mit so einer, ich sag mal, wie mit so einer Käseglocke sah das aus. Mhm. Und das ist gleich auch wahrscheinlich das, was die ähm, die Sachen von Deister auch äh wie ich finde, noch ein bisschen besonders machen, dass es halt immer irgendetwas zu dem Tape dazu gibt. Zum Beispiel bei dem Gräuel-Tape, was du mir geschickt hast, da ist zum Beispiel so eine schöne Banderole noch um das Tape ringsrum. Oder bei dem Elendig-Tape, das ist so toll eingeschlagen in so ein ganz spezielles Papier und dann hast du noch so eine, ja, einen kleinen, ich will nicht sagen Seil, so ein Mini-Strick drum gemacht mit dem Wachssiegel und das sieht wirklich richtig toll aus und das ist... Also man merkt doch, dass da wirklich Handarbeit drinnen steckt. Aber kommen wir doch mal zu der, zu der Produktion. Also du sitzt wirklich zu Hause da und überspielst die Tapes, nimmst die da auf und äh, tust die selber mit, mit der Hand labeln. Also auch so, wie es Warship-Tapes macht.
1: Genau, genau. Ähm, das ist tatsächlich so. Ich habe mir zwei äh, nagelneue Tape-Decks gekauft, Doppel-Tape-Decks, weil ich halt wollte, dass die Kassetten auch einigermaßen klingen. Ja. Ähm, und setze mich halt hin und überspiele die Dinger halt ne? nach wie vor und ähm, belabel die dann und mach, knicke die Covers. Und, und, und Also es ist tatsächlich alles wirklich nacheinander do it yourself.
0: Ja, das ist halt so ein Punkt, wo ich äh, kolossal scheitern würde. Wie du gerade sagst, du labelst das alles selber. Das sieht ja wirklich aus wie aus dem, wie aus dem Werk. Also wirklich Kerzen gerade und auch die 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 die, ähm, ja, die Booklets, sage ich mal, die da drin sind, die dann gefalten werden und so weiter, ich würde da äh, also ich würde es natürlich ordentlich versuchen, aber ich hab ich bin so ein Grobmotoriker, bei mir würde es immer schief werden und das, das ist bei dir wirklich schick und das ist auch bei Warship Tapes, viele Grüße an der Stelle, ähm, immer richtig schick gemacht, also da ist wirklich, das sieht immer aus wie aus dem Ei gepellt, ganz, ganz toll, dafür wirklich mal ein Kompliment, dass ihr euch auch mit so viel Mühe daran setzt und das, das macht, zum Beispiel das Gräuel-Tape, was ich hier habe das ist in äh, in Gold und soweit ich weiß, genau. 50 Stück waren in Gold und 50 Stück waren in Silber. Genau äh, ist, ist, sind die Auflagen habe ich das richtig gesehen immer auf 50 oder 100 Stück. Das ist
1: nee, bei Gräuel war es tatsächlich eine, eine Ausnahme. Also prinzipiell angefangen habe ich ja auch mit 33 Mal, weil ich okay, immer nicht wusste, nicht wusste, ob ich das alles schaffe und ob ich das alles loswerde. Und habe dann ähm, ab, ich weiß gar nicht, ich glaube ab Eishammer, habe ich dann äh, gesagt, jetzt machen wir einfach nur noch 50er. Ne? Alles klar, ähm, okay. Und dabei soll es aber auch bleiben. Aber na gut, bei Gräuel war das dann tatsächlich so, ähm, die Silberne war geplant, mhm. die Goldene eigentlich nicht. Und ich hatte aber, nachdem die Gräuel Silberne ausverkauft war, bestimmt noch 30 Anfragen gehabt. Und da habe ich dann mit dem äh, lieben Menschen hinter Gröll ähm, gesprochen und ich sage, Mensch, wollen wir nicht einfach noch eine andere Edition hinterherjagen? Und er sagte, ja, gerne, kein Problem. Und dann habe ich dann gesagt, dann machen wir halt ein Gegenstück dazu, eine goldene Version. Und dann gab es halt nochmal 50 goldene quasi.
0: Also das ist schon, also wir reden ja hier von Black Metal, wir reden ja hier von mhm. unter, unterstem Untergrund Black Metal und da einfach mal 50 Stück so aus dem Stand verkaufen, das ist bestimmt auch nicht so einfach, ich denke mal viele Bands werden da ein Liedchen von singen können, 50 Tonträger abzusetzen, das, ist, das muss man auch erstmal machen und dann nochmal nachlegen, das ist schon cool, wie, wie kommst du an deine Kundschaft ran, wie hast, du, wie hast du das geschafft so Werbung zu machen, also wie... Das, du machst ja alles alleine, oder? Es gibt ja niemand in großes, eine in, in, in bekannte, weiß ich nicht, sowas, also sag ich mal, sowas, du arbeitest ja jetzt nicht Hand in Hand zum Beispiel mit, mit, mit Purity through Fire oder Dominance of Darkness zusammen. Wie, wie schaffst du das? Also nee, wie, hast, wie ja. hast du das gemacht, dass, dass, die, dass die Leute auf dich aufmerksam wurden? Hast du da einen Tipp für die Leute da draußen, die sowas auch machen wollen?
1: Hm. Ja, ist schwierig. Ich hatte ähm, am Anfang einfach das Glück mit ein paar Leuten in einer Gruppe zu sein, hier so ähm, sag schon, Telegram-Gruppe. Ne? Ah, okay. Die sich ähm, halt nur um das Thema Black Metal gegangen sind mhm. und ähm, da sind halt die ersten Tapes hingegangen zu den Leuten und dann war das tatsächlich irgendwo auf einer Art und Weise eine Mundpropaganda gewesen. Ne? Also so kam es mir auf jeden Fall vor. Okay. Ja, weil ich hatte ich hatte ansonsten eigentlich nie irgendwie, jetzt noch großartig dazu, Leute angeschrieben, ob sie was haben wollen oder nicht. Also dass die Leute kamen dann tatsächlich nach und nach. Und da kam mir dann auch die Idee irgendwann, weil mich tatsächlich einer der Kunden angesprochen hat und gesagt hat, sag mal, kann ich mir nicht gleich jedes Release von dir sichern lassen? Ich sage, so, ja, ja, können wir machen, ist kein Problem. Dann lege ich das immer gleich für dich zur Seite. Da, habe ich gesagt, da dann noch ein, zwei Leute auch sowas Ähnliches gefragt haben, habe ich gesagt, weißt du was, ich gebe ein Abo raus. Und da habe ich dann gesagt, wer möchte, kann bei mir ein Abo abschließen für jedes Release, was kommt, dass das automatisch für ihn ist. Und er nimmt es halt ab und es ist auf jeden Fall immer safe. Und da sind wir mittlerweile bei 27 Abonnenten. Nein,
0: das ist ja, ja das ist, das wird dann halt immer schwieriger, bei dir noch was zu erstehen.
1: Ja, ne, das ist äh, dann so ein Problem. Aber halt diese 27, die kriegen halt immer fest ihre, ihre Sachen und ähm, ja, der Rest ist dann halt für die Allgemeinheit noch mal.
0: Ach so, der cool, aber das ist, würde mich wahrscheinlich dann in meinem Sammlertrieb irgendwie ein bisschen, also ich finde es zum Beispiel cool, wie es zum Beispiel Iron Bonehead machen, die geben, mhm. machen ja überhaupt keinen Vorverkauf für, für ihre Sachen oder was sie so im Verkauf haben, das ist, das mhm. wird online gestellt und dann wer zuerst kommt, mal zuerst, das, das finde ich eigentlich ganz cool bei Iron Bonehead, also mich triggert das so ein bisschen in meinem Sammler-Dasein, da wirklich auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und wirklich das, das Geschehen mhm. auch aufmerksam zu verfolgen, das ist sehr ja, gut. gut das das, das,
1: das, das habe ich, das mache ich ja dann quasi äh, mit den restlichen Sachen. Also ich, ich, ich habe jetzt, ich glaube, wenn es hochkommt, drei oder vier Mal ähm, eine Vorbestellung gemacht, weil einfach die Kosten für die Produktion zu hoch war. Okay. Und ähm, dann habe ich jetzt, äh, ansonsten habe ich dann auch immer gesagt, so, das selbst ist jetzt draußen, bam, äh, wer es haben will, soll zuschlagen. Ne? Oder halt bei der Vorbestellung ein bestimmtes Datum, dass die Leute dann ab 14 Uhr das Teil vorbestellen können. Und da gab es auch schon ähm, richtige Szenarien, sage ich mal, wo ich kaum mit den Nachrichten daher gekommen bin. Und ähm, also das ist schon, schon manchmal Wahnsinn. Und
0: wenn... <lacht> Weil, weil ich das vorhin schon so gesehen hatte oder angesprochen hatte, dass zum Beispiel diese, ich sage es mal, Käseglocke von Ewige Eiche. Wie, wie mm. kommt man auf so eine Idee? Wie kommt man drauf, das so, so zu verpacken? Soweit ich das richtig gesehen habe, war dann ja auch richtige ähm, Eichelhüllen, äh, ja, Hülsen, was weiß ich, von einer Eiche waren ja dort auch mit drin in, diesen, in dieser Käseglocke. Ne? Da war richtig mm, Natur ja. verbaut.
1: Ja und äh, richtig also das ist ein kleiner Moosteppich unten gewesen also richtig äh, getrockneter Moos und dann waren halt ein paar äh, Tannenzapfen und äh, passend halt ein paar Eicheln da vorne mit äh, verbaut quasi in das ganze auf die Ideen das ich, ich weiß es immer manchmal so gar nicht das schießt manchmal irgendwie so in den Kopf also je, je nach, auch wie die Band halt drauf ist auf was die Band so abfährt, auf wie die Texte sind und wie die Musik ist. Da lasse ich mich halt immer sehr inspirieren von. Und dann, weiß ich nicht, schießt mir irgendwann so eine Idee halt im Kopf. Keine Ahnung warum. Das also Das ist ich nicht sagen.
0: Also ich finde das mega schick, das Ding, ganz im Ernst. Aber mhm. das, also für jemand der eh schon wenig Platz hat, ist es halt so eine Gratwanderung zwischen dass der Sammler-Tick Sammler da irgendwie angetriggert wird und sagt, boah, das Ding ist so schön, das will ich unbedingt haben, auf der anderen Seite halt das Platzproblem, mm. das ist das ist. aber, soweit ich gesehen habe, gab es dieses Tape gab es ja auch noch so einzeln zu kaufen, oder? Man musste ja nicht diese Glocke dann
1: Nee, es gab tatsächlich nur die Glocke
0: Boah, echt? Dann habe ich das ja. woanders gesehen, okay, krass Ja,
1: das war auch <lacht> ganz schön Arbeit, das Ganze <lacht> also ein, bisschen, ein bisschen hingezogen, das Ganze ich hatte, ich. Ich, hatte, ich, hatte, ich hatte diese Idee mit der Glocke halt, ähm, ich, ich weiß, wir waren, glaube ich, irgendwo bei Wohlwort mal hm? und da habe ich diese so eine kleinere Version davon äh, im Regal gesehen und habe gesagt, das wäre auch mal was Geiles, eine Kassette unter so einer Glocke. Und da habe ich diese Idee immer, von, immer mitgeschleppt und gesagt, so, also wenn ich mal irgendwo eine Band habe, wo das eventuell passen könnte, dann mache ich mal sowas. Ne? Dann gucke ich mal, ob ich sowas in der größeren Version kriege. Und um, das heißt, kam das halt mit ewiger Eiche, dem, der gute Mensch, der mich angesprochen hat und gesagt, hat, ah, willst du nicht machen? Ich sage, ja, ich sag, ich hätte auch gleich eine Idee. <lacht> und dann hatte ich halt diese Idee dann aufgebaut, das bei ihm dann halt mit dieser Glocke zu machen. Und mit ganzem Naturkram, weil das passt einfach auch zu ihm. Das ist schon
0: ganz gut so Ich finde das so schön, also da steckt doch so viel Herzblut drin, man sieht das schon, dass es halt nicht irgendwelcher Pfusch oder irgendwelcher Morgs ist, wie die, wenn du jetzt zum Beispiel, es ist ja heute auch so ein Trauerspiel, wenn du jetzt eine große Band bist, also wirklich eine große Band, wir sagen jetzt mal Creator, die, mhm. wenn, wenn die jetzt irgendeine Box rausbringen wollen, habe ich mal gehört, die kriegen da einen, einen Katalog vorgelegt, wo irgendwelcher China-Kram drin ist, was weiß ich, von irgendeiner Rassel oder irgendeiner Trillerpfeife oder sonst irgendwas mhm. oder irgendwelchen Pfeffer, was die da in die Box mit reinpacken können, wo eben nur Creator-Logo gedruckt ist. Aber wer kommt denn bitte schön auf so eine Idee, so, so eine Glocke zu machen und dann einen Moosteppich reinzumachen und äh, mit Eicheln und, und Tanzhapfen und dort das Tape so reinzustellen. Das sind, also ich habe sowas noch nie gesehen, finde ich cool. Das ist äh, ja, einfach toll, wirklich. Danke. danke. Ja, hm. äh, wie, wie ja das,
1: das, das baut sich dann aber auch dann so nach und nach alt auf, das Ganze. Also ich habe dann immer noch... Am Anfang steht dann mal so, ja, ich mache die Glocke. Und dann überlege ich, was was, was kannst du noch machen? Versuchst du das? Okay. Und dann, ja, die Kassette muss da drin erhalten. Ja, was was machst du da? Und dann was überlege ich, dann nochmal über den Haufen geworfen, dann was anderes gesucht. Und So baut sich das dann langsam auf, bis ich dann sage, okay, das sollte es jetzt reichen. Das musst du jetzt besorgen. Und dann machst du halt den ganzen Kram zusammen. Halt, ne? So ist das bei mir ist quasi immer.
0: Ist, ist denn aus deinem, ähm, ja, aus deinem Veröffentlichungskatalog, ist denn, sind doch danach Tapes erhältlich bei dir oder sind die meisten ausverkauft? Weil immer, wenn ich bei dir auf der Facebook-Seite gucke, kommt irgendwie die Meldung, äh, ausverkauft vielen Dank für alles. Also ich habe das Gefühl, dass jedes Release, jedes letzte zumindest bei dir mal äh, ausverkauft war. Ist das Kriegt man noch was? Nein. Gar, gar nichts mehr? Krass.
1: Nein, alles weg.
0: Und kommt ich man da nicht in die Versuchung, zum Beispiel wie eben bei der Gräuel, dann nochmal 50 Stück zu machen? Also wieso machst du es dann nicht zum Beispiel mit der Mustex zum Beispiel? Wieso hast du dann nicht nochmal 50 gemacht? Willst du es dann auch bei der Limitierung belassen?
1: Ja, also das, das, das ist ja so eine von meinen Regeln, wo ich dann halt wirklich sage, ähm, das schieben wir nichts hinterher, diese 50 sind halt draußen und dabei bleibt
0: es einfach. Hm. Also ich finde das... Soll so sein. Mir, mir find, also mir gefällt das. Also ich bin da halt immer ein bisschen in den Hergerissen. gerissen. Zum Beispiel, äh, es ist auf der einen Seite schön, dann wirklich so eins von diesen Unikaten zu besitzen. Auf der anderen Seite spricht dann auch immer das andere Sammlerherz aus mir. Äh, wenn ich es nicht habe, dass ich mir immer wünsche, da, da gäbe es nochmal was hinterher. Zum Beispiel, mhm. ähm, du kennst doch bestimmt die, die Schweden äh, winterland die mhm. Welcome My Last Chapter ist ja so eine ziemlich bekannte Mellow Black Metal Scheibe ähm, aus, aus Schweden und mhm. das, das Vinyl davon, da gibt es nur x Auflagen, was weiß ich und die sind schon seit vielen, vielen Jahren vergriffen. Ich habe zum Glück eine von denen durch einen guten Zufall mal äh, erstanden. Und jetzt, diesen Sommer, irgendwann Mitte dieses Jahres, soll die wieder veröffentlicht werden. Ich bin da halt auch immer so ein bisschen in den Hergerissen. Gut, die kriegen jetzt das Originalcover. Die Platte, die ich habe, die hat nicht mehr das Originalcover, warum auch immer. Ich bin da halt immer so ein bisschen in den Hergerissen, so wie auf der einen Seite finde ich es schön, so eins von diesen wenigen Exemplaren zu besitzen. Auf der anderen Seite weiß ich es auch, wie es wäre, wenn ich sie nicht habe und ich sie mir dann endlich kaufen kann. Also ich, ich verstehe da immer beide Seiten. Wenn du sagen würdest, Okay, es gibt noch mal 50 Stück oder wir lassen es bei diesen 50 Stück. Deswegen, ich finde, ich kann irgendwie beide Seiten da irgendwie vertreten. Deswegen
1: mir, mir geht das ja im Prinzip geht mir das ja gar nicht anders. Ich bin ja, ich bin ja selber ähm, nach wie vor Riesensammler. Also ich habe mich jetzt zwar beschränkt auf äh, nur noch Kassetten tatsächlich. Also ich sammle jetzt nur noch Tapes. Ähm, davon habe ich aber wirklich jetzt mittlerweile schon eine ganze Weile, eine, eine ganze Menge und ähm, mir geht es dann genauso, streckenweise, ne? wenn ich dann irgendwas haben möchte. Und da gab es nur 30 Stück von diesen, alle weg. Verdammt, warum? <lacht> ne? Warum macht er nicht mehr? Und dann überlege ich mir so, du machst auch nicht mehr. Ah, okay, ja, dann genau. ist das wohl so. Ne?
0: <lacht> hast, du, hast du noch einen Überblick, wie viele Tapes du hast?
1: Ja, ich äh, trage mir das immer alles in eine Excel-Liste tatsächlich ein, weil äh, oft genug schon mal was doppelt gekauft aus Versehen. und ähm, Willst will's du sagen? Ja, ich glaube irgendwie so 7.000 Tapes. <lacht> ja.
0: Nein, ach du Scheiße, Alter, krass, ey. Ja. Wieso machst du nicht mal einen YouTube-Kanal und stellst deine Sammlung vor? Das gibt's doch nicht. 7.000. Ja. Und ja, ja. das sind wirklich nur Tapes?
1: Das sind ähm, nur Tapes, ja. Tapes und Boxen, halt einige.
0: Genau. Das kann doch nicht, also ey, ich kippe hier fast zum Stuhl, hast, hast, hm. du, hast, da musst du ja mehrere Räume für deine ganze Sammelwut haben, oder?
1: Ähm, ja, ich, ja, also ich habe auf jeden Fall ein, äh, ein Zimmer tja. voll und ähm, wir haben hier in unserer Wohnung ähm, so, ein, wir haben so zwei Flure, quasi hm. so, einen, einen, so einen etwas länglichen und dann geht von der Stube nochmal so ein kleiner Flur ab. Und den habe ich jetzt einfach mal missbraucht, auch komplett mit Regalen zuzustellen und äh, oder zuzuhängen und da äh, Kassetten unterzubringen.
0: Und Vinyl sammelst du auch noch?
1: Nee, das habe ich jetzt ähm, aufgegeben, komplett. Also ich habe ähm, das, was ich an Vinyl hatte, habe ich auch tatsächlich verkauft. Okay. Und ähm, da streckenweise wie damals mir die Kassettenversion von geholt. <lacht>
0: Krass, und hast du deine Frau da auf deiner Seite oder ist die so ein bisschen zwiegespalten?
1: Mm, naja. Also,
0: äh, <lacht> du darfst nicht falsch sagen, ne? <lacht> äh, klar
1: sagt sie, sagt sie auch, oh, muss das denn so viel sein? Äh, ja, eigentlich schon. <lacht> aber ähm, da sie ähm, streckenweise eigentlich auch ganz gerne die, also nicht alles, aber einiges von meinen Musiksachen auch ganz gerne hört, dann ist das schon immer ganz okay.
0: Ich habe, ähm, weil du gerade sagst, äh, du, du trägst immer alles schön ähm, fein in eine Excel-Tabelle ein, also du bist auch jemand, der die Sammlung dann wirklich auch ordentlich pflegt, also so äh, virtuell, dass du halt einen Überblick behältst. Mhm. Ähm, wenn, ich, wenn ich auf die äh, Release, das sehe ich auch bei, bei, ähm, bei Worship-Tapes ganz oft und ich habe es auch jetzt bei Deister wieder gesehen, wenn ich mich bei Discogs zum Beispiel so durchklicke, ähm, Discogs ist ja, man muss ja dort nichts kaufen, aber es ist ein schönes Portal, um seine Sammlung auch irgendwie schön einzupflegen, dass man so also einen Überblick behält. Sehr oft, wenn du jetzt sagst, du machst 50 Stück, wenn ich da, da drauf klicke auf Band XY und mhm. wer die alles hat, dann sind sie gerade immer so bei 18 oder bei 25 oder bei, bei, bei 22 Stück. Also die, also die Leute, die so eine spezielle Art von Musik sammeln, sollte man ja meinen, dass die irgendwie so ein Portal wie Discogs auch nutzen um ihre Sammlung zu pflegen, also so irgendwo einzupflegen, damit sie den Überblick behalten. Aber scheinbar machen das immer noch nicht alle, die da ihr, ihre Sammlung in so ein Portal einpflegen. Das hätte ich gar nicht gedacht. Das fällt mir immer wieder mal auf.
1: Ja, das, das stimmt schon. Also ich habe ähm, noch eine andere Sammlergruppe auf TREMA und ähm, da haben wir auch schon über dieses Thema gesprochen. Und dann sagte der eine auch so, ja, das ist immer... Wenn, wenn man nicht von Anfang an dabei ist, sondern, sage ich mal, man hat jetzt schon 4000 Platten und, äh, ja. keine Ahnung, 3000 CDs und fängt dann an, diese ganzen Sachen einzeln reinzustellen bei Discos, dann dauert das natürlich. Das nimmt unwahrscheinlich Zeit in Anspruch. Ne? Und dann sind viele so, ja, ich habe schon mal angefangen, aber äh, keine Zeit und
0: ja. Ach so, ich, okay, also ich, na, die, die würden gerne, okay. Genau,
1: die würden halt gerne, aber es fehlt dann halt irgendwo an Zeit und dann auch vielleicht ein bisschen Motivation dafür. Da muss man halt schon auch manchmal ein Freak sein. ne <lacht> Ja, Sag ich also
0: war bei mir ja ähnlich. Ich habe auch erst vor sechs Jahren oder so angefangen Discogs zu nutzen als, als Sammlerportal. Ich habe sonst auch immer eine Excel-Tabelle gehabt alles. Äh, ungefähr vier Monate hat es dann bei mir gedauert. Ich habe mir da jeden Abend so 10 Stück oder 10, 12 Stück vorgenommen, habe immer ganz in Ruhe gemacht. Discogs gibt es ja auch ganz toll als App. Kannst du ja auch abends schön mhm. mit auf der Couch sitzt mit dem Handy machen und suchst halt deine Veröffentlichung raus, die du da in der Hand hast. Ja, dann mhm. trägst du halt in eine Sammlung ein. Das kostet wirklich viel Zeit und wenn du da jetzt so wie du 7000 Stück vor dir hättest, ja gut, da hast du was zu tun, aber ich sag mal, wenn du das, das einmal gemacht hast, dann, dann ist es auch was wert. Ja,
1: ja. Ich ich, ich verbinde das jetzt immer gleich. Ich habe, wenn ich die Sachen kriege, ich trage die halt gleich in die Excel Liste ein und mache halt gleich einen Haken bei Discogs und dann hat sie das, ist das ja. gleich alles in einem abwasch erledigt
0: so, ne, quasi. Ja. Genau so mache ich das auch. Wirklich, dass du halt wirklich gar nicht erst anfängst, das irgendwie erstmal wegzulegen, wegzustellen, dann kommt dann fällt's in Vergessenheit. Genau. Und ist am besten Du sagst, die Bands, die Bands treten an dich ran. Gibt es auch Bands, die, die du auch schon ablehnen musstest, einfach, weil es einfach musikalisch wirklich nicht taugt? Hast du bestimmt auch schon gehabt, oder? Ja, aber wenn
1: ich jetzt überlege, war es vielleicht einmal.
0: Ja, ich glaube. Ach so, so oft, so oft kommst du noch gar nicht in die Verlegenheit. Also... Ein, nee. anderes, ein anderes Tape-Label, dessen Namen Worship tapes ich jetzt nicht nennen will, mhm. <lacht> der, hat, der hat mir mal erzählt, der kriegt sehr oft Anfragen, auch hier irgendwie aus, ähm, aus Südamerika und sonst irgendwo und dann ja, und äh, mach uns doch da mal was fertig und äh, da hat er gesagt, das, auf sowas darfst du dann auch nicht reinfallen dann machst du das alles fertig, schickst du das dahin dann zucken die sich nie wieder, dann hast du halt schön für Laudin einfach den, mal den ganzen Pfeffer dahin geschickt und ja, also da gibt es scheinbar auch viele, die da, die scheinbar auch deine, ja, deine Dienstleistung dort einfach nur melken wollen da musst du wahrscheinlich auch aufpassen, dass du da kein auf den Leim gehst ist bestimmt nie, bestimmt nie ohne
1: ja, diese, also ich kriege auch Anfragen aus, äh, aus dem Ausland viel, also auch gerade hier Südamerika oder Amerika an sich mhm. auch schon mal gewesen, ähm, aber hauptsächlich tatsächlich äh, Südamerika, ne? Brasilien, Mexiko, Anfragen gehabt, ja, es hat jetzt auch nicht immer musikalisch, sage ich mal so, wirklich gut mhm. gepasst, dass ich gesagt habe, ich, das ist geil, das möchte ich machen oder so, ähm, da habe ich zum Beispiel auch, das war tatsächlich einer, den ich da abgelehnt hatte, der hatte auch, sag ich mal, CD-Alben eigentlich nur gemacht und wollte halt jetzt davon diesen Alben eine Kassettenversion haben. Mhm. Und äh, die Alben waren aber schon relativ alt. Also die waren irgendwie von 2001, 2002, 2003 und äh, sind bei Napalm rausgekommen. Mhm. So, und da habe ich dann den Napalm rausgekommen, Na, ich weiß auch nicht. Ist immer so eine Sache, dann, dann habe ich dann auch gesagt: Ich sage, nee, weißt du, das ist dann vielleicht schon wieder zu groß und, und eher lieber bei den kleineren Bands bleiben, die es halt ein bisschen mehr verdienen, dass man sie ein bisschen Beachtung schenkt und so. Und nicht so irgendwie bekannte Bands, das, das muss dann auch nicht unbedingt sein.
0: Ja, erstmal das, dass, dass, also, dass man den kleineren Benster die Möglichkeit einräumt. Und dann natürlich auch, äh, das kann natürlich auch sein, das fällt dir ganz tierisch auf die Füße, wenn du jetzt bei Napalm irgendwie, was weiß ich, wenn die da irgendwelche Rechte oder äh, irgendwelche irgendwelche ja Verbindlichkeiten mit dem Benster eingegangen sind. Und du dann einfach sagst, okay, ich habe das Tape gemacht. Und dann fällt dir das vielleicht so tierisch auf die Füße. Und dann am Ende kriegst du Post vom Anwalt.
1: Ja, genau. Das habe ich mir nicht auch gedacht. Ne? Weil der Künstler an sich kann immer viel erzählen. Mhm und sagt immer, ja, ich habe alle Rechte und ja, die können gar nichts und äh, also ich sag mal solche großen Labels wie jetzt auch Napalm ja eigentlich auch schon sind äh, die arbeiten auch bestimmt mit richtigen Verträgen und auch richtigen äh, Anwälten und sowas also da muss man einfach ein bisschen vorsichtiger sein.
0: <lacht> ja, du, äh, du, na klar, na klar. Das ist zum Beispiel so bei, ähm, ich suche schon seit 100 Jahren, wer die, wenn die jemand hat für einen vernünftigen Kurs, ich suche schon seit 100 Jahren die erste die erste Scheibe von Mortiis die Fötela Herske, suche ich auf Vinyl. Kriegst du nicht, kriegst du in Deutschland nicht, weil ähm, das Label, ich weiß es gerade wirklich nicht, wer es war, äh, was die damals rausgebracht haben, ähm, irgendwelche Streitigkeiten mit den Morties hatten, dass die offiziell, darf die in Deutschland nicht verkauft werden. Es gab da mal einen ein Repress und der, der wird in, in den USA und sonst wo wird er überall verkauft, aber auf gar keinen Fall in Deutschland. Ich glaube, du, hm. du kannst die im Ausland kaufen, aber ich, ich will nicht sagen, nicht, nicht nur nicht in Deutschland, ich meine, es war sogar Europa. Auf jeden Fall kriegst oh Gott, du die... Oh Gott. Ja, also du, selbst wenn du sie ja. hast, darfst du die hier nicht anbieten. Also du darfst sie wohl bei Ebay anbieten, so als Privatmann, ja. Aha. Aber jetzt nicht, du kannst jetzt nicht sagen, ich kaufe jetzt mal 20 Stück und äh, stell die bei mir in den Shop rein. Das darfst du nicht. Ach was. Hm? Also, krass. falls die jemand hat und äh, will sie von einen vernünftigen Kurs abgeben, ich würde sie gerne kaufen. Egal ob Repress mhm. oder Erstauflage. Ich will die unbedingt auf Vinyl haben. Echt, wenn die einmal, wenn die einmal hier, wenn du inzwischen so Streitigkeiten da drinne bist und ja, mhm. also ich, soweit ich weiß, für Industries die sind da schon immer am, am Hebeln und am Machen, dass es da mal irgendwie möglich ist, aber der Morty ist, kann selber auch nichts machen, der hat ja irgendwie die Vinylrechte nicht, also ich will nichts mhm. falsches sagen, aber irgend sowas.
1: Okay, naja gut, mhm. das ist, also das ist ja, ähm, ich habe von Morty zum Beispiel auch ein paar Tipps, und es ähm, ist immer bei solchen Sachen, ne, das hast du ja, bei Tapes ist genau das Gleiche. Da, da gibt es ein, ein Tape, das möchtest du unbedingt gerne haben, aber es gibt es einfach nicht zu kaufen. Ne? Du hast keine Chance, dieses Teil irgendwie zu kriegen. Jetzt gar nicht mal, ähm, weil es jetzt ähm, nur 30 Stück davon gibt oder so, sondern einfach, weil es keiner anbietet. <lacht> ne? Du bist da ewig am Gucken und hast schon bei Ebay auch immer, die Suche gespeichert, dass du eine, eine, eine Nachricht kriegst, falls doch mal was kommt, aber es kommt und kommt und kommt nicht. Ne? Und irgendwann hast du vielleicht mal Glück und privat sagt einer, ich hab das da, kannst du haben. Für ein paar Euro.
0: So, jetzt, jetzt kannst du dir sicherlich vorstellen, was meine Frage ist, oder? Äh. <lacht> Welches Tape ist denn das bei dir? Oder was hast du denn so für, für Hidden Pleasures, wo du sagst, die hättest du gerne?
1: Ach, das ist jetzt schwierig. Das ist echt schwierig. Also streckenweise ähm, ja, es, es sind dann schon Tapes, sag ich mal, die ein bisschen älter sind. Ne? Also jetzt von 1990 an, war ja, ja mein Herz schlägt ja also klar, ganz klar für Black Metal, aber mein Death Metal Black Hintergrund, der ist halt immer noch da. Mhm. Und ähm, da ist es halt so, da, da vieles nicht neu aufgelegt wird von den Sachen, musst du halt dann tatsächlich gucken, dass du die alten Sachen aus Anfang der 90er irgendwo herkriegst. Und da gibt es dann so ein, zwei Sachen, wo ich sage, das hättest du gerne, aber du kriegst es einfach nicht. Oder... Es sind so verrückte Leute, die das Ding für 300 Euro reinstellen, wo du dann sagst: Also, nee, also,
0: nee. Ja, <lacht> dann de, de, machst du es auch nicht. Den, den Leuten sollen die Hände abfallen, ey. Das ist so. Ja, eine, ja, 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 ja. Also, ich sehe das, das halt immer das, so. Wenn du jetzt etwas, wenn du jetzt ein. Eine, eine, eine Veröffentlichung anbietest und du sagst jetzt, okay, die größte Plattform, so, so leid es einem tut, ist halt eBay, wenn du jetzt nicht gerade mhm. auf eine Plattenbörse gehen willst. Und stellst du halt rein und stellst du, was weiß ich, für den Preis rein, was du vielleicht selber bezahlt hast oder sagst halt, für einen angemessenen Kurs sagst halt, ich ich habe Platte XY, ich hätte gerne 10 Euro dafür Mindestgebot. Und wenn dann der Preis hochgeht, okay, dann ist es halt so. Dann, wird, dann wirst du ja als Verkäufer nicht sagen, äh, nee, für so viel will ich sie nicht verkaufen. Aber wenn okay. du jetzt von vornherein da rangehst und sagst, mit Mindestgebot 500 Euro oder sowas, dann denke ich mir auch immer, Alter, fick dich doch mal. Nein, fick dich. Da hast du ja. halt immer irgendwelche Deppen, die da wirklich, wenn, wenn, egal welche Band da jetzt gerade erscheint, die da den Markt gleich leer kaufen, die da gleich 5, 6 Stück kaufen und vielleicht noch über einen zweiten Account dort auch noch zuschlagen hm. und, dann, und dann die sofort bei Ebay reinstellen und einfach damit sich bereichern wollen, da denke ich mir auch so, Alter, nein, euch müsste kein einziger, müsste euch einen Euro für eure, für eure Scheiße da geben, weil das gehört sich nicht. Das ist einfach... Klar, wenn du Pech hast und zu langsam bist, dann ist es halt so. Aber wenn du jetzt hm. wirklich da dann richtig dich bereichern willst, dann denke ich mir auch so, Alter, was soll denn das? Also die haben da wirklich den Schuss nie gehört. Und genauso ja. wenig haben die Leute den Schuss nie gehört, die den, die den Leuten dann auch diesen Preis bezahlen, nur, nur weil sie zu langsam waren oder so, dann denke ich mir auch so, ey, dann werden wir dieses Problem nie loskriegen. Ja, <lacht> das,
1: das, 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 das nervt auch, fürchterlich. Also ähm, ich. Krieg das durch zahlreiche Gruppen, wo ich mit drinne bin, kriege das immer mit. Ne? Gerade wenn es so, so Sachen sind, die wirklich äh, bestimmte Bands, ich sag mal hier Black Magic ne, zum Beispiel, ja, wenn ja, die genau. was, was rausbringen, das ist ja alles sofort weg. Ne? Das ist ja weg. Und zwei Minuten später dann kriegst du von einem, hier, guck mal, habe ich gerade bei eBay gesehen. Ne? Ja, ja. Ja, ist, das ist scheiße. Das ist, das ist wirklich kacke. Und das macht einen manchmal auch echt stinkig und dann müde von der Band irgendwie noch weiterhin was zu kaufen oder so. Ne?
0: Ja, sehr. Also
1: das, es ist echt schade. Ist
0: es, es, es kommt halt drauf an, was es ist. Wenn du jetzt wirklich eine Death-Like-Silence-Auflage hast von, von der ersten, ja. der, von, von der, von der ersten Bursum, natürlich kostet die ja Geld. Und das ist halt einfach, die die das ist halt, schöne Dinge kosten nun mal Geld. Und da musst du halt auch tief in die Tasche greifen. Aber wie, jetzt, wie du gerade schon sagst, so Benster ne? oder wie zum Beispiel Lamp of Momo, die, ja, genau. die, die total durch die Decke gehen, die Preise, wo du sagst, warum eigentlich, also hä, ich meine klar, die Mucke ist cool und so weiter, aber warum, also oder jetzt zum ja, Beispiel die, 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 die aktuelle Stormkeep, weißt du, das ist auch sowas, da gibt es jetzt bald eine Wiederveröffentlichung, ich meine klar, die Scheibe ist cool, die ist jetzt nicht so cool, dass ich da mir die Klamotten vom Leib reiße, aber die ist schon cool. <lacht> Aber selbst waren records schreiben auf die Seite, es gibt eine Neuauflage. Und die gehen jetzt bei Discogs für 150 Euro und äh, sonst irgendwie da über den Ladentisch. Und da denke ich mir auch oh. so, was ist denn mit euch? Alle? Habt, habt ihr sie noch alle? Also, hä? Ja,
1: bei den bei diesen ganzen Bands, äh, die so hochpreisig sind, frage ich mich generell, wo, warum. Ne? Es ist das Gleiche hier, auf Votana zum Beispiel oh, ja auch. Oh, äh, ja. Da, da, da gehen die Platten bei Ebay für 1.000, 2.000 Euro weg. Da frage ich mich, warum? Ne? <lacht> W warum? Und ja. streckenweise ist der Sound oder, oder sag ich mal die Mucke dann auch gar nicht mal so toll.
0: Ne? Also, ja, da ist halt auch schon ne? so ein Exot. Ich meine, wie viele Vietnamesen kennst du, die Black Metal machen, aber das, das reicht ja doch den Preisen. Nee, nee,
1: nee, das stimmt, das stimmt, das finde ich auch. Und dann bei anderen Sachen denkst du dir, wo, wo du selber denkst, oh Mensch, das ist hier bestimmt rar und dann, ja doch nicht. <lacht> Scheiße. Ich habe das zum Beispiel jetzt bei den Platten, ich habe ja meine die Platten, die ich jetzt gehabt habe, streckenweise ja, also ich sag mal zu doch schon 70 Prozent, habe ich das jetzt über Ebay verkauft. Und ich habe hab auch jede Platte für einen Euro reingestellt. Halt, ne? Das ist egal, doch cool. Jetzt, ne? Egal wie rar die ist und so. Klar habe ich da auch einige Platten nur für 10 Euro oder auch mal für 8 Euro oder für 14 Euro verkauft, wo ich gedacht habe, das ist ein bisschen mehr. Aber das ist dann halt das Risiko. Dafür sind andere Platten, wo ich überhaupt nicht mit gerechnet habe, dass sie was bringen, utopisch hochgegangen. F ich habe auch gefragt, wie geht das? Warum? Wieso? Ne? Oder Platten, äh, die du vielleicht noch irgendwo kaufen kannst tatsächlich, aber die Leute sich bei Ebay tot bieten dafür, ne?
0: Ja, mhm. gerade äh, für die ganzen werwolf äh, Records sachen also aus Finnland, die du eigentlich mhm. übelst easy noch in Finnland bestellen kannst, wenn du, egal welche Band, wenn du, was der, der Lauri anpackt, das ist ja meistens... Also in, in, in 19 von 20 Fällen ist es wirklich einfach eine geile Band. Ja. Da kannst du ja. eigentlich blind zugreifen. Und also früher oder später kriegst du die irgendwo in Deutschland. Und wenn nicht, dann kannst du die dir aus Finnland halt schicken lassen. Und ich meine, genau. klar, du musst ein paar Tage warten. Aber Finnland geht trotzdem schnell. Du hast keine Zollgebühren oder sonst irgendwelchen Scheiß. Die kommt halt einfach nur aus Finnland. Und dann, genau. dann, und dann, dann, dann und sehe die, ich das die, bei die Ebay schon für den fünffachen Preis. Und denke ich mir auch so, wie, ja. kommt, wie, wie kommt ihr darauf? Also, hä? Warum?
1: Selbst, selbst wenn die Leute jetzt sagen würden, ja, aber 20 Euro Versandkosten, rechnet sich aber trotzdem. Ne? Also gut, wenn ich jetzt eine Platte bestelle, ähm, gut, ist das ein bisschen, sieht das ein bisschen doof aus. Aber ich sag mal, wenn du jetzt so vier Platten hast und du teilst dann diese 20 Euro auf diese vier Platten auf, dann rechnet sich das auf jeden Fall, weil du zahlst dann immer noch weniger, als wenn du dann irgendwann bei Ebay die ganzen Sachen kaufen musst und dafür dann 50, 60, 70, 80 Euro kaufst, ne?
0: Absolut, genau. Klar, ja. es, gibt, es gibt so Bestellungen aus dem Ausland, wenn die jetzt wirklich was, im, ich sage es mal gerade alles, was östlich von uns ist, ist, also ich meine jetzt wirklich Ukraine, Russland und so weiter, da hast du, halt, mhm. da hast du wirklich Pech und wenn das Ding im, beim Zoll landet, dann musst du halt nachzahlen und so weiter und das nervt, ja. dann musst du zum Zoll fahren oder sonst irgendwas, aber alles in allem ist es immer noch preiswerter, als wenn du hier irgendwelchen Leuten das Geld in den Rachen wirfst. Und äh, die, die, die verdienen sich damit ihren Lebensunterhalt. Also wie als, als ich meine, die, die Metal-Fans sind doch jetzt keine Kuh, die man melken kann. Ja, nee, aber gut, nee. ich mich jetzt hier wieder in Rage rede. Wie, ich, wie, hatte,
1: ich hatte zum Beispiel, du noch mal wegen, der, wegen Ebay, musst, no. muss, muss, ich, muss ich dir einfach erzählen. Bitte, ich hatte, na klar. Äh, ich hatte da einen Kunden, der bei mir also richtig viel Platten gekauft hat. Der hat, glaube ich, für, also, ich habe glaube ich, im April angefangen, die Platten reinzustellen und war dann bis, glaube also die ganzen Metal-Sachen, ja, bis, bis November beschäftigt damit, ne, sag ich mal, die alle zu verkaufen. Ja. Und der hat über einen längeren Zeitraum, glaube ich, für 2500 Euro bei mir Platten gekauft. Ne, oh. Alles über Ebay. Und das Härteste ist aber, der Typ, der kommt aus Peru. Hä? So. Du hast die dem ja. alle da hingeschickt? Ich habe die dem da alle hingeschickt und der hat dann auch immer gesammelt und das waren halt auch immer richtig fette Pakete. Und ich sage zu ihm immer, ich sage, Alter, das ist aber nicht billig, was versand ist. Ne? Ja, was, ich sage ja, ich habe gewogen, ne? es sind fünf Kilo, äh, da waren das irgendwie über 140 Euro alleine Versand versandt. Aber, aber er hat es bezahlt. Hm? Er hat es bezahlt. Ich habe ja dann wirklich nur die, die Versandkosten genommen, was es auch wirklich kostet. Ja, ja. da jetzt nichts draufgeschlagen oder so, weil das eh schon übelst teuer war. Und ähm, ja, Aber ja, das war dann bezahlt. Und die haben auch, glaube ich, sechs Wochen oder länger gebraucht, die Pakete, bis sie dann da gewesen sind. Ne? Aber es ist alles angekommen, es war alles heile. Und es war schon, aber man zittert doch ein bisschen. Ne? Weil gerade ein, so ein Paket war dann irgendwie 500 Euro wert ne? von mhm. Und du schickst das dann so in die Ferne, wo dann ja, du dann ja. denkst so. Was dann halt
0: das an? Ne? Ja, ja ja, dann hast du Sackgang, ne?
1: Ja, ganz schön. Also das ist, da bist du gerade in solchen Ländern, wo du auch weißt, na ja, die nehmen das alle nicht so genau da vielleicht. Ah, oh, ist aber den, doof. Und Dann meldet er sich und dann ist es noch nicht da und ich sage, oh Mensch, ja. Ah, gut, dass es eine Sendungsverfolgung gibt.
0: Das ist, aber den Rekord hat man, hat hat. Äh, habe hab ich mal aufgestellt, äh, den ich kenne. Ähm, kennst du den, ähm, den äh, US-amerikanischen YouTuber Mötley Crew Forever One? Das nee. ist Das ist so der Typ, warum ich damals angefangen habe, Videos zu machen. Der zeigt halt genauso seine, äh, seine Platten und so weiter. Richtig sympathischer Typ. Ich habe den auch damals in Finnland beim Stilfest getroffen. Richtig cooler Kunde, wirklich richtig. Äh, oh, okay. könnte, alle, könnte alle mal gucken. Mötley Crew Forever One heißt der. Ja, ist... ist komisch, dass man gerade so einen Namen beim Black-Metal-Fan äh, eingeben muss bei YouTube. Mhm. Und äh, ich hatte mal eine CD, wo ich, wo ich wusste, äh, der Typ sammelt, die, sammelt von der Band alles. Mir war die Band ziemlich egal. Und da habe ich gesagt, weißt du was, ich schickte die einfach, äh, überweis mir das Geld, wenn du hast, da hat er gesagt, schick's mir, schick's. Er hat gesagt gib mir 20 Euro. Ich sage, ja komm. Und da habe ich die mhm. mit, der, mit, der, mit der deutschen Post verschickt. Ähm, kam 3,70 Euro, der Maxi-Brief. Mhm. Und der hat 10 Monate gebraucht. Boah. Zehn Monate in die USA. Ich meine, klar, da, da, da ging das gerade los mit Corona und so. Vielleicht hat das ja auch mal von mir aus mal drei Wochen beim Frankfurt am Flughafen gestanden oder in New York, was weiß ich wo. Aber mhm. ey, du kannst doch nicht zehn Monate für, eine, für einen scheiß Brief. Ich habe wirklich gedacht, das Ding ist irgendwo verschütt gegangen und irgendwann nach zehn Monaten hat er mir geschrieben, es ist da, ich, ich schicke dir jetzt mal 20 Euro. <lacht> <Boah>. <lacht>
1: Aber das ist aktuell, das ist wirklich schlimm. Also ich habe äh, auch Kassetten aus Australien bestellt. Und das war auch letztes Jahr Ende November ne? und es kommt, kommt einfach nicht. ne und oh. du, du siehst du siehst in der Sendungsverfolgung, du siehst dann immer nur, das steht da irgendwo. Ja. Da ich, warum, warum wird das nicht bearbeitet? Ne? Warum, warum schickt ihr das nicht weiter? Und es steht und steht und nichts bewegt sich. und oh, ich
0: denk's auch, Ja, da fragt sein. man sich doch, was machen die damit? Also ich meine Wollen die das Zeug nicht selber loswerden? Steht ihnen das nicht irgendwo im Weg rum? Das muss ich doch so viel aufstauen.
1: Ja, das, 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 das denke ich mir auch tatsächlich. Also ich habe
0: keine Ahnung, ich weiß es nicht. <lacht> wie, wie sag mal, du bist ja nur, wie es klingt, ein absoluter Analog-Fan. Nutzt du moderne Medien wie Spotify oder Apple? Äh, Apple Charts oder sowas? Apple Podcasts? oder Also Apple äh, Music?
1: Mh, nee, Apple gar nicht.
0: Ähm, ja, oder von mir äh, Spotify oder Deezer oder was ist da alles so habe Ich habe
1: ich hab, ähm, tatsächlich hier dieses Amazon äh, ja sowas Music genau Unlimited Das ist das Einzigste was ich eigentlich so nutze. Und ich bin halt äh, viel in YouTube drin. Also wir gucken auch hier zu Hause ganz, ganz, ganz viel YouTube und ähm, guck da einfach und höre auch mal äh, Musik. Aber das meiste, was ich schon wirklich versuche, ist tatsächlich, dass wir Kassette hören halt.
0: Ne? Das meiste im Medium. Findest du äh, einfach mal so, jetzt vielleicht nicht mal unbedingt so als, als Label, äh, aus Labelsicht, sondern einfach so als Musikfansicht, find, wie stehst denn du zu, zu YouTube-Kanälen wie Black Metal Promotion? Findest du es gut oder findest du es irgendwie, so ja, eigentlich muss es nicht sein, es ist ja immer noch Black Metal. Wie siehst denn du das?
1: Hm. Also im Prinzip ist es nicht verkehrt. Ich sag mal so, ähm... Es ist ja für die für die Bands ist es ja ähm, auch Werbung und man weiß ja im Grunde ähm, sind die Metal-Leute ja eigentlich so, dass sie immer gern die Sachen haptisch in der Hand haben wollen. Also es ist nicht so, dass man sagen würde, ähm, du hast ja da das ganze Album drinne, ist ja streckenweise bei, bei ähm, dem Kanal so. Äh, dann höre ich mir das hier an oder zieh es mir runter oder was auch immer oder so. Ja. Die Leute kaufen es ja dann trotzdem. Ne? Was jetzt bei anderen Musikrichtungen vielleicht nicht so ist, aber ich sag mal, zu 80 Prozent würde ich jetzt mal so glauben oder einschätzen, dass die Leute sich das dann trotzdem kaufen würden, wenn es ihnen halt gefällt. Von daher finde ich, ist es eigentlich eine gute Sache.
0: So, ja, also äh, auch, auch ich Werbung. bin... Absolut. Also das war, war auch, wo ich noch den Doc Do Rock-Kanal äh, betrieben habe, sage ich mal, war das auch meine Intention immer dahinter. Wirklich so... Wie gesagt, ich habe mir immer so gesagt, es gibt so viele geile Mucke, so viele geile Bands, die irgendwie zu wenig Leute hören. Und da habe ich ja dann damals angefangen damit. Und ich habe hab mir auch öfters mal irgendwelche Spitzen anhören müssen, so wie, ja du, Black Metal gehört überhaupt nicht irgendwie in die sozialen Medien oder in die Öffentlichkeit. Das ist was, was, was jeder für sich alleine und hier und bla, da hat halt jeder so seine Ansichten. Aber ich denke dass man so Black Metal immer so auf 1992 reduziert, schwierig. Mich hätte wirklich mal interessiert, was was 1900, wir sagen jetzt mal 1994, die Bands mit den Möglichkeiten angefangen hätten, diese heute haben. Ich meine, klar, es ist eigentlich Quatsch, über sowas zu sprechen, weil es war halt nicht so. Aber mich täte wirklich mal interessieren, ob die Bands das damals genauso verteufelt hätten, wie es heute stellvertretend Leute tun, die, die sagen, Black Metal gehört eigentlich nicht in die Öffentlichkeit, sondern nur für dich nach Hause auf dem Plattenteller. Deswegen mhm. war, war auch mal meine Frage jetzt dahingehend, wie, wie du zu so Medien stehst. Ich meine, du bist auch mhm. schon jetzt seit langem dabei und Also ich finde es auch total schön, äh, mir die Musik auch mal bei Spotify im Auto anzuhören, weil es halt einfach bequem ist oder doch mal bei YouTube äh, auf neue Bands zu stoßen. Und du hast ganz richtig gesagt, dass die Metal-Fans sehr oft wirklich dann die, die, die Haptik brauchen von einer Platte, von einem Tape oder eben doch von einer CD und da wirklich was in der Hand haben und eben nicht nur bei Spotify das laufen lassen und dann denken, mit meinen 9,99 Euro im Monat ist, ist die Musik bezahlt. Deswegen... Hm. Also das dann immer so zu verteufeln, finde ich eigentlich schwierig, weil unterm Strich, es ist doch auch etwas ja, es ist ja auch bequem. Meine, warum soll man das nie nutzen? Warum?
1: Ja, ich, ich, ich sage auch mal so, ähm, Vergangenheit ähm, ist eine schöne Sache. Ich erinnere mich gerne an diese Zeit zurück. Auch gerade, also sage ich mal in der Zeit, 1990 herum, da gab es ja nichts da gab es ja deinen Klassenkamerad, der vielleicht auch die Musik gehört hat. Oder du hast ja halt mal eine Rockart gekauft oder irgendwie so, um ja. zu gucken, was, was gibt es da noch für Bands. Aber das meiste hast du tatsächlich beim Stöbern im Plattenladen äh, für dich entdeckt, sage ich mal so. Ne? Äh, war dann halt immer noch schön, wenn du dann mal sagen kannst, hier kannst du die mal auflegen. Und, ähm, ja, ja. Ja, das geht. Ne? Ähm, aber ich denke mal, selbst zu dem Zeitpunkt, dass Bands, glaube ich, also ich meine, das, man kann das ja anders sehen. Ähm, es gab schon immer seit, sage ich mal, ja, so Ende der 80er Musikvideos. So. Und Musikvideos sind ja eigentlich nichts anderes als eine Werbung. Klar, und ja. ähm, ne, da haben ja nun ähm, auch Black Metal-Bands ähm, Videos gedreht und ähm, in gewissen Kanälen laufen lassen. Das ist ja im Prinzip nichts anderes gewesen. Na klar, mal. na klar. so Mars, Blizzard Beast. Genau, gab es ja unwahrscheinlich viele und ähm, deswegen denke ich mal, die hätten das zu dem Zeitpunkt genauso abgefeiert, äh, so Werbung machen zu können, um einfach bekannter zu werden, also zumindest die Bands, die wirklich auf, ähm, ich sage mal, wie Immortal oder sowas, die also wirklich darauf auch erpicht waren, davon zu leben und, und, und äh, bekannter zu werden, die hätten das definitiv genutzt, bin ich ganz ehrlich, also... Kann ja, ich, mir nicht und vorstellen, ne?
0: ich kann immer nur noch mein äh, Feedback so dazu sagen, äh, gerade zu so, zu so Punkten, ähm, dass viele Bands und auch viele ähm, Musikfans wirklich dankbar waren, dass ich halt immer die Tipps gegeben habe, was ich mir halt so reinziehe. Das ist sicherlich nicht immer richtig gewesen, was ich gesagt habe, so vom Geschmack her. Oder mhm. äh, äh, hat ja halt jeder so sein eigenes Ding. Aber unterm Strich war das Feedback, was ich über den Kanal gekriegt habe, fast 99% immer positiv. Und da hat, weil die Bands waren dankbar, dass sie gesagt haben, cool, du, weißt du was, wir, wir, haben, wir, haben, ein paar, wir haben ein paar Platten verkauft, wo du das erwähnt hast oder die Labels haben's, 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 haben ein paar Platten verkauft, weißt du. Und es ist mhm. ja nicht so, dass die Leute damit Millionär werden. Die meisten stecken es ja wieder in die Musik rein und bringen wieder coole Richtig. Musik raus, weißt du. Und Richtig, so ja. wie du, weißt du, wenn du dann eine Mark verdient hast, dann kannst du eben wieder mal eine coole Box machen oder kannst wieder Geld in die nächsten Tapes investieren. Und ja, das war... Um
1: so, also so, so ist das. Also ich habe ähm, auch äh, diesen Kanal, den, den, den du da gemacht hast, also das war schon, habe ich mir auch jede Folge eigentlich immer mit angeguckt gehabt, weil ähm, ich habe dann äh, irgendwann da draußen mir so, so, so einen eigenen Spaß gemacht. Und ich gesagt habe, mal gucken, was er jetzt sagt, was ich schon habe. Ja? <lacht> so. das war, das war, und da habe ich dann mit meiner Freundin gesetzt, ich sage, habe ich, hab ich habe ich. Ne? Und, dann, und dann, das, das, das habe ich nicht verdammt. Ne? Und dann auch gleich geguckt, ne? wo kriege ich das her? Äh, okay, das brauchst du eh noch. Okay, dann bestellst du halt mal. Ne? Aber das, das ähm, also, wie gesagt, da waren über die Tipps und so, das ist schon, das ist eigentlich richtig gut. Ne? Weil ich sag mal, du hast es ja, gut, es, es gibt jetzt keine Riesenzeitschriften mehr, ähm, jetzt rein für Black Metal. Also, früher hast du ja mal ähm, A Blaze oder sowas gehabt, ne? wo, ja. wo wirklich das düstere Musik da vorgestellt worden ist. Heute hast du mal einen Pestboten, der nicht regelmäßig kommt, sage ich mal. Also deswegen ist man da für Tipps eigentlich dankbar gewesen. Und das ist auch ein Grund, warum ich eigentlich heutzutage immer noch viel auch in, in diversen ähm, ähm, Telegram- oder Trauma kanälen sind, weil die Leute halt da auch dann halt mal Tipps geben. Ne? Und das, das man halt dann schon dankbar für, ne?
0: Das ist ein guter Stichpunkt, das wollte ich schon lange mal sagen. Mich verwundert das bisschen, dass niemand äh, versucht hat, also das, ich will mich jetzt nicht selber beweihräuchern, aber jetzt nochmal so nüchtern betrachtet, war der Kanal ja schon für das, was ich, über was ich dort geredet habe, recht groß. in Gänsefüßchen. Also das war jetzt, es gibt viele Kanäle, die über Musik oder über Metal reden, die aber weniger Aufrufzahlen und weniger Abonnenten haben oder hatten. Und ich habe immer so gehofft, dass nachdem ich gesagt habe, ich mache nicht mehr weiter, dass, dass es da irgendjemand gibt, der versucht, diese Lücke zu füllen. Weil, wenn man, jetzt, mhm. wenn man sich jetzt mal so umguckt, der, gut, ob man den jetzt mag oder nicht, ich meine, der Parabel Ronny, der macht gar keine mhm. Musik mehr. Ne? Und das schon seit vielen Jahren nicht mehr und seit dem halben Jahr gar nicht mehr. Da macht er nur noch irgendwelchen Politikscheiß. Mhm. So, der Ernie hat jetzt eine größere Pause. Der Krachmucker, der redet ja auch nicht nur über Black Metal. So, nee. der, so, der Leichenkauer macht... Macht auch, ja, aber auch unregelmäßig. Der Tape-Warshipper auch, aber der, der ist noch der ist ja noch am, am, am stabilsten so bei, bei den ganzen, also für die Leute, die über Black Metal reden. Ich hätte mhm. fast gedacht oder gehofft, dass irgendjemand versucht, da jetzt mal äh, ein bisschen reinzukretschen. Das ist ja jetzt auch nicht viel Arbeit, wenn man das wirklich so so wie ich es mache, einfach nur machst das Ding an am Handy und lädst das mit, mit YouTube hoch und dann ist es ist, 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 ist auch schnell erledigt, weißt du? Ich hätte mir es, also mhm. ich persönlich würde mich freuen, wenn das jemand machen würde, weil einfach so reingucken und der da wirklich mit Konstanz, sagen wir mal, ein Video in der Woche raushaut, was, was einfach wurde, weißt, geil, ich kann, mir, ich kann mir ein paar Tipps holen. Ob ich die Tipps jetzt gut finde oder ob ich sie schlecht finde, das kann ich ja dann immer erst später entscheiden, aber ich hätte, ich hätte mir echt gewünscht oder ich habe gehofft, ich habe immer noch die Hoffnung, dass es irgendjemand gibt, der das, der das jetzt mal versucht. Hm. Der, aber wirklich der, der jetzt nicht so ein Bullshit macht hier und einfach nur so blanko über Musik redet, sondern wirklich der, der, der was zu zeigen hat, der wirklich sich hin, hinstellt und sagt, guck, ich habe eine Platte, so sieht die aus. Ich klappe sie auf, ich klappe ich sie zu und die Farbe hat sie. Hm. War, ist echt schade, dass, das, dass, 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 dass da noch keiner äh, in die Bresche gesprungen ist.
1: Ja, definitiv. Ähm... Ich schätze mal, vielleicht ist das auch einfach, ähm, äh, ja, jetzt so, so ein Punkt, wo vielleicht Leute sagen: Ja, dann heißt es, ich mache das nach oder äh, dass sie vielleicht ein bisschen Angst haben, dass es nicht so ankommt wie jetzt dir ja, oder so. Ja, das, das mag vielleicht sein, dass man vielleicht sagt: Mensch, lass noch mal ein bisschen Zeit vergehen und dann äh, traut sich da vielleicht der eine oder andere noch mal ran oder so, ne?
0: Aber gerade so ja jemand wie du, wenn, wenn, wenn du 7000 Tapes hast, ey, du könntest doch hm. Stunden füllen und immer, immer was darüber sagen und so. Ich, also ich selber würde mir sowas nach wie vor gerne angucken. Es gibt halt, sagen wir mal, eine Handvoll in den USA, die das so machen, die ich mir auch regelmäßig hm. reinziehe, aber die machen es auch bloß einmal im Monat oder einmal alle fünf Wochen und ja, und ich, aus Deutschland hast du da eigentlich keinen, der wirklich konstant über Black Metal redet. Das ist schade.
1: Ja, das stimmt schon, da hast du recht. Das ist, äh, das ist tatsächlich so. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich, ich hatte tatsächlich mal die Idee, ähm, mit, dem, mit einem Freund zusammen, dass mhm. wir gesagt haben, ähm, wir machen da so ein, ja, quasi über, also als präsentiert von dice Records, äh, ähm, eine kleine 10-Minuten- oder 15-Minuten-Sendung, äh, ähm, wo wir sagen, wir stellen halt ähm, was aktuelles vor, dann ein paar äh, Favorites von selber und dann halt irgendwie nochmal eine Rubrik äh, mit, mit Sachen, die vielleicht nicht unbedingt Black Metal sind, aber einem halt super gefallen. Die Idee war schon da. Cool, also würde ich mir
0: gerne angucken. Äh, er, dann dann,
1: dann, dann ja. habe ich erst deinen Kanal entdeckt danach, tatsächlich. So. Und, dann, und dann hat sich das wieder so ein bisschen auf Eis gelegt, das Ganze.
0: Ja, er, ergänzend möchte ich noch sagen, vielleicht ist YouTube auch nicht, nicht mehr das richtige Medium dafür. Es gibt bestimmt Leute, also ich weiß von einem guten Kumpel, der, der, mir, der mir immer sagt, ähm, das gibt, äh, es gibt wohl einen bei, ähm, bei Instagram, der da regelmäßig so seine Stories postet von Platten, die er sich neu gekauft hat oder irgend sowas, aber das ist halt nie das Gleiche. Also ich würde mir lieber mal mich zehn Minuten, 20 Minuten berieseln lassen, indem ich mir da schnell bei YouTube mal ein Video laufen lasse. Ich persönlich würde YouTube bevorzugen, aber vielleicht ist es auch das, was Leute hemmt. Vielleicht gibt es auch schon drei, vier bekannte Leute, die bei eben Instagram oder Telegram da jetzt schon sich was aufgebaut haben. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall bei YouTube ist mir da noch nichts weiter runtergekommen in einer nee, Konstanz nee, so, über Black metal nee, so.
1: Soweit auch nicht. Also, ich habe äh, ja bei, wie du sagtest, bei Instagram auch da so ein, zwei Leute, ähm, die das dann auch immer schön mit Bild präsentieren. Es gab ja auch mal bei Facebook jemanden, hm? ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob du den auch gesehen hast ähm, oder mal ein Review von dem gesehen hast, der immer haarklein ähm, alles aufgelistet hat, was es gibt. Also, der hatte ein super schönes Bild gemacht, immer. Hm? ganz toll dekoriert und dann wirklich dieses komplette Album einzeln alles aufgelistet. Die Songs, wo es hergestellt wurde, aus welchem Jahr, nee, nee, welches nicht. Label und also super, super toll gemacht, keine Frage. Darunter dann halt immer einen kleinen Text, wirklich nur so ein drei, 4 Zeiler, weil er wollte einfach mehr das Bild so wirken lassen und er dann irgendwann hat er weiß ich nicht, also, ich hatte den mal dann tatsächlich gesprochen und er meinte so: Ja, für wen mache ich das denn? Ne? Mhm. Ich, sage, ich sage, du, also ich finde das immer toll und ich freue mich da immer, wenn es wieder ein neues Bild gibt. Ja, aber ich weiß nicht. Und der hat dann einfach irgendwann die Lust dran verloren, weil er der Meinung war, dass das keinen interessiert krass warum warum auch immer er macht sich
0: damit ja auch dann super viel Arbeit ne wenn du wirklich die ganze das ganze das ganze release da wirklich immer auseinander pflückst und abfotografierst ey da hätte ich gar keinen Bock krass das ist da leute gibt Ja
1: der ist da richtig also das war wirklich immer extrem viel Arbeit. Ne? Auch diese ganze Recherche, sag ich mal, zu diesem Album, mhm. was er da gemacht hat. Ne? Ähm, streckenweise hast du die Infos ja nicht auf der Platte stehen, sondern du musstest dann wirklich erstmal entweder bei Discogs gucken oder du guckst bei Metal-Archives oder irgendwie sowas, dass du diese ganzen Informationen zusammenkriegst. Ne? Also das war schon echt Arbeit, ohne Scheiß. Also das ist schade, dass das halt also, nicht mehr so ist.
0: Ja, ja, <lacht> Punkt. Okay. Traurig. <Das> <lacht> wie, wie, ähm, du hast die ganzen Vinyls verkauft. Wie, hm. wie kommt es denn eigentlich? Warum? Würdest, würdest du sagen, dass Tapes zukünftig die, die Prei also gut, die preiswertere vielleicht, ähm, aber die bessere Alternative zum Vinyl sind, weil Vinyl einfach die Preise immer weiter durch die Decke gehen werden? Ist, war, war, das, war das ein Grund, dass du die verkauft hast? Oder war es ein Platzproblem?
1: Ähm, nee, Platzproblem gar nicht, ähm, gut, klar, Kassetten sind, ähm, nach wie vor ein bisschen günstig, obwohl, äh, ich auch schon manchmal gucke von Sachen, die ich gern hätte und sehe, dass die Kassettenversion teurer ist als die Vinylversion, wo ich Echt, mich frage, ja? warum, ja, das, das ist ganz extrem, ich habe jetzt, ähm, gestern, gestern, äh, wieder so ein Beispiel gehabt, ähm, das war auch so eine alte Death Metal-Band aus den 90ern, hier von, ähm, wie hießen sie denn? Ach, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Ah, hier, Cancer. Cancer. Okay. Ne? Und äh, gab es da dieses tolle Cover mit dem mit der Machete da, diese Gory to End, glaube ich, hieß die Scheibe. Die erste von denen. Und da wollte ich gerne die Kassettenversion haben. So und mhm. habe geguckt. Und die kostet 88 Euro. Boah. Bei, bei, bei Discogs eine drinnen, 88, ich denke, alter, seid die beknackt und guckt dann die Platte für 20. ne <lacht> da fragst du dich auch, warum ist das Tape so teuer? Ne? Wahnsinn. Also das ist, das ist echt abgedreht manchmal. Nee, aber so, und, äh, und ja, bitte. Und, 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 und deswegen, also wie gesagt, bei, bei Platten hast du ja dann ähm, generell schon mal höhere Preise von vornherein. Und da ich einfach so ein Typ bin, der irgendwie, sag ich mal, gefühlt vom Black Metal alles irgendwie haben will, ähm, ja, musste ich mich halt jetzt so ein bisschen entscheiden. Und ähm, auch natürlich, weil ich habe jetzt hier keinen Bauernhof, sondern wir leben auch einfach äh, in einer ganz normalen Wohnung. Mhm. Das war, dass ich dann halt für mich gesagt habe, also pass auf, entscheide dich jetzt entweder das oder das. Und mein Herz hat dann einfach gesagt, dann mach's halt Kassetten weiter. Das ist irgendwo, ja. weiß ich nicht, ich fürchte, mein Herzensding. Ich,
0: ich, ich muss mich dieses Jahr auch noch entscheiden, weil das Zimmer ja dieses Jahr noch fällt äh, ja. für meinen mein Nachwuchs und die Wohnung wird auch nicht größer. Wir haben zwar eine Vierraumwohnung, aber ja, also mhm. ja.
1: Ja, das, 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 ich, ähm, das ist mal das Problem. Ich hatte, ich hatte bevor ich jetzt ähm, meine CD-Sammlung verkauft habe, die ähm, auch 11.000 CDs umfasst hatte,
0: oh. äh, da hatte ich ja auch.
1: Das Glück gehabt, dass wir in einer ziemlich großen alten Bauernwohnung ähm, gewohnt haben und da auch extremst viel Platz hatten, ähm, dass ich da so wirklich eine ganze Stubenhälfte für nutzen konnte, um das alles hinzustellen. Gut, die Wohnung war dann halt mal irgendwann weg, weil ich ähm, hatte da eine Scheidung und war halt einmal jetzt geschieden. Ja. Und... Ähm, bin dann halt in eine andere Wohnung gezogen mit meiner neuen Partnerin, meine jetzige Frau. Und ja, die ist halt kleiner. <lacht> dann wirst du echt überlegen. Ich sage, scheiße, Mensch, du kriegst den ganzen Kack gar nicht gar nicht unter. Was machst du denn jetzt? Ja, dann haben wir halt entschlossen, okay, dann verkaufen wir das und ähm, machen halt nur noch so ein bisschen ne, plattenmäßig. Ja, gut, Jetzt hat sich das auch wieder anders entschieden, das Ganze. Ja. Aber jetzt bleibt das erstmal so.
0: Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das zukünftig für viele auch eine Überlegung sein wird, ähm, die, die jetzt vielleicht schon Tapes angefangen haben zu sammeln, ähm, mehr auf Tapes oder vielleicht ganz auf Tapes umzustellen. Ich meine, klar, Tapes werden sicherlich auch immer preiswerter sein als Vinyl oder als CDs, aber auch ich könnte mir vorstellen, auch die T-Preise werden ein bisschen hochgehen, gerade wenn die die richtig ähm, richtig aus, einer, ja, aus, aus der Fabrik sage ich mal aus dem Druck ähm, äh, machen lässt. Das ist das kostet ja auch alles sein Geld und Rohstoffmangel und, und überhaupt Inflation und was weiß ich nicht alles. Bloß mhm. wenn ich mir die Vinylpreisentwicklung so angucke. Das ist ja, also das ist erschreckend. Wenn ich, du hast halt immer noch so die kleineren Labels, die wirklich versuchen, die Preise stabil zu halten, wie eben immer wieder, ich kann es nur sagen, Purity for Fire oder Funeral Industries, mhm. die die Plattenpreise immer unter 20 Euro halten. Das ist alles cool. Aber wenn ich mir jetzt auch schon etwas größere Labels angucke, wo so eine Doppelvinyl, da bist du ganz schnell bei 30, 32, 35 ja. Euro. Und dann denke ich mir auch so, nee, also ich, ich, nee, ich mach das nicht mehr. Ich will das nicht mehr bezahlen. Ich meine, klar, die hat, das hat sicherlich alles seinen Grund. Das ist sicherlich bei vielen Labels hochwertig und wie eben schon erwähnt, ähm, Rohstoffmangel, Inflation und bla bla blub. Aber ich will einfach nicht für eine Vinyl 35 oder 32 Euro bezahlen. Nö, mache ich nicht mehr. Das war wie zum Beispiel, ähm, es ist jetzt auch letztes Jahr war an, in, in Berg äh, auch recht gefragt und bekannt: äh, Seth, S-E-T-H. Ich weiß nicht, ob du die Band kennst, Seth auch irgendwie, ich glaube, das war sogar ein französischer Titel, überall geguckt, so bei Osmose und sonst irgendwas, wo die rausgekommen war, auch 32, 31, 50 oder was weiß ich. Ich sage auch so, nee, ich bezahle das nicht mehr. Nee, jetzt ist irgendwann, irgendwann ist mal Schluss. Entweder, ich kaufe mir es dann vielleicht auf CD, wobei ich CDs einfach nicht mehr kaufen möchte, wenn es nicht sein muss. Mhm dann hörst du mir wirklich nur bei Spotify an. Oder ich warte vielleicht wirklich mal, bis es da mal vielleicht irgendwann mal ein Repress gibt oder sowas. Und ich bin auch immer der Meinung, es wird so viel Scheiß auch unnötig auf Doppelvinyl gepresst, wo ich sage...
1: Oh ja, genau.
0: Also wenn ich mir jetzt alte Pressungen aus den 80ern angucke, gut, irgendwelche Leute, die von Vinyl viel, viel mehr verstehen als ich. Die werden mir jetzt bestimmt erklären können, dass das vielleicht wegen am Sound und dass es jetzt besser ist und was weiß ich nicht alles. Aber es, es ging doch früher auch, dass man öfters mal... Also dass man früher keine Doppelalben gemacht hat, sondern dass man nur ein einfaches, in eine, in eine, in eine, in eine LP dort reingepackt mhm. hat. Und, aber nee, da wurde hier, was ich Doppelvinyl gemacht wegen ein paar Live-Aufnahmen und ein paar Bonustracks und ein paar Unrelease-Tracks und was weiß ich nicht alles, und denke ich auch so, nee, ich mach das nicht mit, ich will nicht so viel Geld mehr bezahlen müssen für Vinyl. Deswegen könnte ich mir wirklich vorstellen, dass Tapes weiter auf dem Vormarsch sein werden. Und da bist du mit Deister Records wirklich, äh, einfach am Puls der Zeit zukünftig echt bin ich fest davon überzeugt, dass das so ist und da möchte ich an dieser Stelle gleich mal was einstreuen, ich habe mit dem Tape-Warshipper vor, sogar noch diesen Monat äh, bezüglich über die Vinylpreispolitik mit einem äh, Label äh, Chef-Inhaber äh, zu reden, der uns dazu sehr viel mehr sagen kann, als wenn ich jetzt hier einfach so mit meinem Halbwissen da um mich schmeiße, der uns wirklich sagen können, wie schwer ist es zurzeit an Vinyl ranzukommen, wie, wie ist die Preisentwicklung und, 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 und. Er wird da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Da ist die Aufnahme noch für diesen Monat geplant, da könnt ihr alle mal gespannt sein. Aber ich glaube so, Leute wie der Simon, jetzt mit Tapes, Worship-Tapes und die ganzen anderen, die es da alle gibt, ich glaube, die sind, die sind zukünftig weiter am Drücker, weil die Black Metal oder die Metal-Fans im Allgemeinen, wie der Simon schon gesagt hat, die brauchen etwas in der Hand. Und ich denke, dass Tapes einfach aufgrund der Preispolitik weiter auf dem Vormarsch sein werden.
1: Das denke ich eigentlich auch. Vor allen Dingen, wenn man den Markt jetzt mal so ein bisschen beobachtet. Ähm, es, es ist ja, also für mich jetzt gerade wirklich genial ist, dass ähm, viele Sachen ja wieder auf Tape aufgelegt werden und ähm, ganz viele neue Releases als kleine Tape-Versionen zu kriegen ist. Gerade von so großen Labels wie äh, Nuclear Blast zum Beispiel. Hm. Es kam jetzt gerade eine neue Cradle of Filth raus ne? und die gab es als Tape. Ach echt, ich die, die ja.
0: ja, cool. Ja, finde
1: ich, find, find ich total genial. Oder auch, ähm, ich sag mal jetzt diese Halloween und... Ähm, Ach, was, was jetzt so, sag ich mal, seit 2019, 2020 so bei Nuclear Blast rausgekommen. Nicht alles, ne? nicht alles, aber ein paar davon äh, machen sie tatsächlich Kassetten.
0: Ja, oder eben Versionen Darkness Shell Rise, die da wirklich viele äh, Klassiker wieder rausbringen oder sich da ja, auch die, die ja. Mühe machen, mit die's auch wie du mit den Boxen und so weiter. Also es ist schon, ich denke auch, dass das wird, das wird weiter und mehr werden, ja.
1: Also ich habe auch tatsächlich einen, einen Kunden, mit dem ich äh, ab und zu mal auch schreibe und er meint auch so, also weil ich ihm erzählt habe, was ich jetzt so an Tapes gekriegt habe und er sagt, also ich bin auch am Überlegen, ob ich einfach nur noch Tapes sammle, halt, ne? weil er sagt halt auch, ne, er sagt, für zwei Platten kann ich mir sechs
0: Tapes kaufen. Genau ja, also so ist da, da, es. Ja. Da ist diese
1: Überlegung dieser Preispolitik tatsächlich schon äh, auf jeden Fall im Kopf, sage ich mal, ne?
0: Ja, und äh, solange es halt, also guck mal, wenn man so, Gott, ich will jetzt das Vinyl fast gar nicht zu weit aufmachen, aber es kommt ja jetzt so viel auf Vinyl raus, guck mal, und die x Auflage von Metallica, Black Album und die x Auflage mhm. von Never Say Die, von Black Sabbath, die da in der irgendwas fick dich weg 8 LP Box rauskommen muss, <lacht> und da denke ich mir auch so, Alter, nee, was, also, das ist der Grund, warum die Presswerke nicht hinterherkommen, weißt du? Und ja, wenn, ja. wenn du jetzt das, die neue Helene Fischer, was weiß ich, jetzt auch noch auf Vinyl pressen musst, weil, weil auch da die Leute, irgendwelche Hipster oder was weiß ich, wer, auf dem Vinylzug mit aufspringen müssen, das wird alles nicht, nicht einfacher werden in Zukunft. Deswegen, ja, also man kann doch ruhig mal ein bisschen ja, angepister über das Thema auch reden. Und ich denke, das werden wir dann auch machen mit dem Tape Worshipper, wenn der Labelchef bei uns zu Gast sein wird. Und da freue ich mich sehr drauf der da vielleicht ein bisschen mehr äh, über die ganze Preispolitik und das, das den, ja, den Vorgang, wie es aktuell in der Vinylszene zugeht, äh, ein bisschen was sagen kann. Ja,
1: das ist glaube ich nicht verkehrt. Aber wie gesagt, da, da bin ich eigentlich auch äh, deiner Meinung, das ist einfach zu viel, was den Markt überschwemmt und alles doppelt und dreifach. Ich, ich frage mich immer, ob die damit überhaupt noch Geld verdienen, äh, weil wer braucht die 30. Version von irgendeinem Album? Naja, ähm, vor allen Dingen, wenn es jetzt vielleicht nichts, anderes ist als an der Originalversion oder an dem fünften Re-Release, was sie rausgebracht haben, wenn das immer nur der gleiche Kack ist, dann ich weiß
0: es nicht. Ja, das ja. Also was wir ja. jetzt auch gerade jetzt wieder hoch, äh, hochging, ich glaube, es waren jetzt 30 Jahre Nevermind von der von der Nirvana. Hm. Äh, die, die, war die glaube war die 91 ich, also oder die ist jetzt geplant ich habe jetzt irgend sowas gelesen und da dachte ich auch so ja und äh, die 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 originalstudioaufnahmen dazu und hier noch die äh, irgendwelche Notizzettel dort von Kurt Cobain mit reingepackt und noch nie da mhm. gewesen und
1: äh, äh, ja 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 ey, auch, alter ey,
0: braucht man das denn wirklich muss das sein was also braucht man das jetzt ja. wirklich ne das Aber, ist da
1: wirklich nur für die Diehard-Fans, ne? Die die sagen, okay, ich, ich brauche ja. das, ne? Aber äh, für die, die pressen für ja, lang, ne? ja Die pressen ja da gleich 2000 Stück von und ähm, ich glaube, so viel gibt es dann da auch nicht mehr von.
0: Ja, ja das ich, ich, kann so. das, ich kann das, ja bei den, bei den ähm bei den Presswerken auch verstehen, das ist halt für die einfacher, könnte ich mir vorstellen, Klammer 2000 Stück von irgendetwas zu pressen, als wenn jemand ankommt und sagt, ich brauche da 150 in grün und 150 in schwarz, weißt du.
1: Hm. Ja, ja gut, ja. Das, 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 das kommt ja immer noch dazu in die Auflagengeschichte, das ist ja immer so eine Sache.
0: Aber Nein. so Stichwort Zukunft, wie geht es denn mit Deister weiter? Wo, wo willst du hin? Was hast du, was hast du geplant?
1: Um, also Geplant, bin ich ganz ehrlich, ich plane eigentlich gar nicht, sondern ich lasse das alles irgendwie immer nach und nach auf mich zukommen. Ähm, es gibt vielleicht, also ich habe ja jetzt oder arbeite jetzt gerade noch an der Runenwachtbox und das war zum Beispiel so ein persönliches Ding von mir, wo ich gesagt habe, die, die das war schon von Anfang an, wo ich ähm, die, das mit den Tapes angefangen, also nach der äh, Unholy War Box, wo ich dann gesagt habe, Ah, das wäre so eine so eine Band, da würde ich gerne mal die Sachen auf Kassette haben. Das, das habe ich immer vor mir hingeschoben und immer vor mir hingeschoben. Und das war jetzt zum Beispiel eine Band, die ich dann einfach gefragt habe. Ich habe dann einfach gefragt, ich sage hier, wollen wir nicht mal eure ganze Diskografie auf, auf Kassette rausbringen, weil ihr habt ja. nichts auf Tape. Und das, ihr seid eine Tape-Band, sage ich mal so, ne? so. Also das ist was, was fürs Tape. Und die Jungs haben auch gleich gesagt, ja klar. Voll geil, machen wir, ne? Und war ich erstmal ein bisschen baff, dass das so schnell, dass sie so schnell hergesagt ja haben. Und ähm, da bin ich jetzt erstmal bei. Aber ich habe jetzt noch, ich sag mal, so drei, drei Veröffentlichungen hätte ich in petto. Sagen okay. die, die, die äh, jetzt erstmal feststehen, ne? also die, die kommen werden, aber halt das ein bisschen, ähm, bisschen jetzt ein bisschen mehr Zeit dazwischen, weil ich jetzt auch ein bisschen mehr Zeit hier zu Hause brauche. Und also es wird nicht mehr so viel es wird vielleicht ein bisschen weniger werden dieses Jahr und ähm, aber es stehen jetzt so drei fest und, und mach mir leid erstmal keinen Kopf also ich habe okay. diese drei ne diese drei die, die plane ich für mich durch und was dann kommt kommt dann
0: okay. wenn dann halt
1: nicht kommt dann gucken wir mal
0: also du bleibst am Ball, du hast Bock auf weiter auf das Projekt und du wirst du wirst du wirst weiter Tapes machen
1: ja das, das auf jeden Fall
0: das klingt gut. Ich werde auf jeden Fall Deister weiter im Auge behalten und früher oder später leppert es mich wieder, dann werde ich auf jeden Fall bei dir mal wieder was einkaufen. Aber ich muss wirklich, das ist auf gar keinen Fall irgendwas Persönliches oder das mit, mit deinem Produkt oder mit deinen Bands zu tun hat. Ich bin wirklich, ich bestelle auch ganz selten bloß noch bei Worship-Tapes und so, einfach aus Platzgründen, weil ich jetzt wirklich dieses Jahr, mhm. jetzt wird hier bei mir ähm, ja, platzmäßig Kassensturz gemacht und dann kann ich sehen, am Ende des Jahres, wo ich stehe. Mhm. Und dann greife ich auch wieder ein bisschen mehr an. Das ist das ist, das ist ist auf jeden Fall mal sicher. Simon so,
1: äh, Worship-Tapes, ne? um das noch mal, muss ich noch mal loswerden. Na klar. Das ist, äh, das ist ähm, zum Beispiel äh, eines der Label, die mich sehr inspiriert haben. Also wo ich jetzt sagen würde, das ist so ein, so ein kleines Vorbild für mich gewesen. Ne? Von, von der Handhabung her, wie, wie die äh, Kassetten aussehen und so. Und das ist auch das, tatsächlich mit, also das einzigste Label, was ich momentan, wo ich alle Kassetten von habe. Ach was, ja. Den, den habe ich, hab ich so lange genervt, den guten. Und er gesagt hat gesagt, bist du verrückt? Da kannst so doch nicht alles Ich sage doch, machst du nach und nach. Und dann hat sich das über so einen kleinen Zeitraum gezogen und hat mir dann immer ein paar geschickt, bis ich dann tatsächlich von ihm alle hatte.
0: <lacht> ja, der Spitzname ist ja auch der Tape millionär den, der, der ja, genau. hat mein, mein bester Kumpel hat ihm den, hat ihn, den verliehen. Das, ist, das, hat sich, das hat sich so etabliert, dass er jetzt der Tape-Millionär, auch bei den ganzen Erzgebürgern, wird er nur noch so genannt, habe ich schon gehört.
1: <lacht> das ist auch nicht schlecht. Das
0: schlecht. <lacht> Viele Grüße an der Stelle. Schön. Simon, äh, mit ja. Blick auf die fortgeschrittene Zeit, ähm, ja. hast, du, hast du noch was auf dem Herzen? Möchtest du was loswerden? Du hast jetzt die einmalige Möglichkeit, wir haben hier jeden Monat über 1000 Aufrufe für einen Podcast jetzt erreichst du eine riesengroße Fangruppe. Willst du noch was Aha. sagen?
1: Uh, pff. Eigentlich, ich bin ja mal sehr dankbar über die Leute, die ähm, was kaufen, die dann ähm, mir berichten, was sie daran toll gefunden haben, oder ähm, mir mal Fotos schicken oder so. Also ich, selbst auf dem Miriquidi, äh, wo wir da gewesen sind, äh, dass die, die Leute mich halt angesprochen haben, dass sie ein Foto machen wollten und so. Das also war schon cool. äh, also den ganzen Leuten möchte ich einfach nur mal danken, dass sie weiterhin die Sachen von mir kaufen und das auch schön finden, das ist für mich eigentlich der größte Lohn mit ich jetzt das einfach mal so sagen wollte
0: Klasse also für an alle da draußen, behaltet Deister, äh, Deister Records im Auge, das ist ich werde auch alles verlinken hier unter dem unter, dem, äh, unter der Videobeschreibung äh, behaltet es im Blick Facebook und so weiter, der Mann ist aktiv er kündigt alles an Ihr werdet nichts verpassen, wenn ihr einfach schnell seid. Simon, ich genau. bedanke mich bei dir an dieser Stelle für deine Zeit, für deine Geduld, mhm. auch auf der Vorbereitung hier für diesen Podcast. Ich bin wirklich äh, sehr, sehr angetan davon, wie viel Mühe du dir gegeben hast. Ganz, ganz toll. Und es war mir heute wirklich ein innerliches Blumenpflügen, hier mit dir zu sprechen. Es hat mir wirklich Spaß mhm. gemacht und ich habe mich auch recht drauf gefreut.
1: Das habe ich auch, das stimmt.
0: Danke ich schön. Mich auch gefreut. So, ich muss gucken, also äh, ich, es gibt noch ein Projekt, was ich demnächst mit dem Podcast hier vorhab. Entweder kommt das schon das nächste Mal, ansonsten äh, nächste, die nächste Folge dann vielleicht schon die mit dem Labelchef hier. Ansonsten habe ich auch mit dem Taper Shipper schon große Pläne, wenn wir hier demnächst mal einladen werden. Das ist den Ausländer, das ist, äh, vielleicht könnte der eine oder andere, das hat vielleicht schon erraten, so oft wie wir das hier erwähnen. Aber hier äh, kommt demnächst noch, kommen feine Sachen, bleibt uns gewogen, bleibt am Ball. Ich danke euch für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit. Ich danke dem Simon und dem guten Mann gehören jetzt die letzten Worte. Ich sage schon mal Tschüss.
1: Da schließe ich mich an und sage auch auf Wiedersehen und hört euch den nächsten Podcast an.
0: Bis neulich. Ciao, ciao.